0: Günaydın Çalar Saat hafta sonu başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 27 Mart 2022 günlerden pazar dileğimiz, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olması ve bunlara da eklerimiz var. Artık zanlı bir gün olmaması, kuyruklarında olmaması, temennilerimiz, isteklerimiz, beklentilerimiz bu şekilde yeni günden ve önümüzdeki günlerden, önümüzdeki haftadan da aynı zamanda. Yeni günün notlarını paylaşacağız ve bugün başlığımızda istiyoruz ki... Bu başlığı da aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümlelerinden bulduk, çıkarttık. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarım konusunu çok önemsiyorum dedi. Etle ilgili açıklamalar da bulundu. Ucuz etle ilgili ve dedi ki Ramazan geldi. Ramazanımızda istiyoruz ki ucuz fiyatla vatandaşımıza et ve süt kurumundan eti, kuşbaşıyı ve kıymayı uygun fiyattan ucuz olarak verebilelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan başlamayı yaptı. Tam da bu hafta. Et ve süt kurumu %48 oranında ete zam yapmıştı ve bu zam gerekçelerinin içinde de kapısının önünde oluşan kuyruklar o kuyruklar bu kadar uzamasın diye ete zam yaptığını açıklamıştı kurum. Şimdi Cumhurbaşkanı diyor ki istiyoruz ki ucuz fiyattan et verelim vatandaşımızı etle buluşturalım. Kurumda %48 zam yaptı. O zaman bu durumda Cumhurbaşkanı'nın istediğini et ve süt kurumu istemiyor mu? Ya da... Cumhurbaşkanına iletilemiyor da bu fiyattan böyle bir eti vatandaşla buluşturmak mümkün değil mi? Etin olması gereken fiyatı bu mu? Yoksa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden sonra acaba o %48'lik zam bundan vaz mı geçirecek? Bunu bir konuşalım. Aynı zamanda hani mayınlar mesesi var Ukrayna'nın Odessa kenti ve girişinde çıpalarından kurtulup da Karadeniz'e saçılan mayınlar var. Ve o mayınlar en büyük endişe Boğaz'a doğru İstanbul Boğazı'na doğru gelmesiydi o mayınların ve burada da karşımıza o tablo çıktı. Boğaz'ın kıyısına kadar o mayınlar geldi. Dün gece saatlerinde yine güvenlik güçlerini alarma geçiren ihbarlar vardı. Konuşacağımız konulardan bir tanesi kuşkusuz bu olacak. Siyasette önemli gelişmeler var. Ve bugün 27 Mart tarihi Deva Partisi çatısı altında 6 parti lideri yan yana gelecek. Neyi konuşacaklar? Bugün yine çok sayıda... Hem haberi paylaşacağız hem de böyle süt konusunda et konusunda bir pencere açacağız. Sonra Rusya'nın Ukrayna'ya işgali bir ay geride kaldı. Bu bir ay sonra geldiği yer neresi Rusya'nın ve bundan sonra o süreç nasıl ilerleyecek? Bunu yine uzmanına soracağız. Deniz abi gelecek. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek yine ona soracağım sorular var. Bir değerlendirme yapmak istiyoruz. Sizlerden de mesajlarınızı bekliyoruz. İstiyoruz ki başı altında Konuşalım. Ben buradan Ankara'dan dilim döndüğünce yeni günün notlarını paylaşırken Meltem Hanım da Meltem Küçük de İstanbul'daki stüdyomuzda işaret diliyle sizlere haberleri ulaştırmaya çalışacağız. Hemen bir müsaadeniz olursa bir Ankara'yı gösterelim. Ankara'da yeni günün nasıl başladığının da bilgisini vermiş olalım. Bugün Ankara'da en yüksek hava sıcaklığının 10 derece olacağını söyleyelim. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı bir ve yavaş yavaş başkente doğru kameramızı çevirdiğimizde Fox kameramanı Berkşen yavaş yavaş şöyle e, Ankara'nın kalbine doğru döndüğünde Ankara'da dün kar vardı bugün sanki böyle baharda geliyor dedirten bir gün var. İlk günü de diyebiliriz aslında yarın ondan sonraki gün yavaş yavaş yavaş hava sıcaklığı artacak. Hatta önümüzdeki hafta sonu 20 derecenin üzerine çıkacak Ankara'da hava sıcaklığı ve Atatürk bulvarı şehrin kalbi Kızılay Meydanı. Ankara'yı özleyenler için de böyle bu şekilde manzaramızı da paylaşmış oldum. İstanbul'da konuşacağız, memleketin havasını da konuşacağız ama ben yönetmenimizden... Hemen bir rica edeyim İrfan'dan, İrfan Tomakin'den, İrfan küçücük bir gazete turu yapalım mı haberlerimize geçeceğiz. Haberlerin zaten bir kısmını biliyorsunuz, bir kısmını takip ettiniz ya gördünüz ya sosyal medyada karşılaştınız. Burada önemli olan, kıymetli olan istiyoruz ki başlığı altında aynı zamanda hani konuşabilelim haberler üzerinde de konuşabiliyor olalım. Şimdi manşete baktığımızda Hürriyet gazetesi detaylarını büyütmemize de gerek yok, hızlı bir şekilde ilerleyelim. Hayalet nöbette Boğaz'da mayın alarmı az önce de söylediğim gibi zaten burada böyle bir endişeden söz ediliyordu. En büyük endişe Boğaz'da kadar o akıntıyla mayınların gelmesiydi ve işte Boğaz'ın kıyısında o mayınları görmeye başladık. Cumhuriyet gazetesi hani erken seçim yoktu, hani erken seçim yoktu diye manşet attı. Cumhuriyet gazetesi neden bakalım YSK'nın ihalesine göre 60 gün sonra Türkiye sandığa gidebilir. AKP zamanında demişti ama acaba yine de bir erken seçim. Hadi erken seçim de değil de Dava Partisi lideri Ali Babacan şöyle değerlendiriyor. Erken seçim değil. Biz yaz aylarında bir baskın seçimle karşılaşabiliriz. Ya bu ekonomik şartlarda acaba aktarlarla. Gider mi erken seçimi? Büyük bir yara almaz mı denilirken? Ya bu ekonomik şartlar önümüzdeki aylarda daha da kötüleşirse? Şimdi böyle bir ihtimal de var. E o zaman bir baskın seçim, bir erken seçim. Tam da seçim yasası konuşulurken ne kadar mümkün, ne kadar değil değerlendirelim. Akşam gazetesi seçtiğimiz haber otoban dahil 272.5 lira. 1915 Çanakkale Köprüsü, Cumhurbaşkanı Erdoğan... 200 liracık demişti Çanakkale Köprüsü'nden geçiş için. E, Gittiniz döndünüz 400 liracık oldu. Gelibolu Laps arasındaki geçişi alt indiren dev köprünün ücret tarifesi netleşti. Eğer Malkara otobanında kullanırsanız 272 lira 5 kuruşcuk olacak. Burada Fiyat Karar Gazetesi inşallah bu hesap tutmaz diyor. Hangi hesap olduğunu tahmin edebilirsiniz. Kur korumalı mevduat. Peki bunun bütçeye, bunun vatandaşa yükü nedir, ne değildir derseniz temel sorun faizin yanlış belirlenmesi mahvi eğilmez. Onun bir açıklaması, değerlendirmesi yer alıyor. Milli Gazete'nin manşetinde uzaya, uzağa bakmaya, e, uzağa bakma, levaya bak. Şimdi uzay diye de gazetenin manşetinde yanlış okudum. Çünkü bir yandan... Biz ekonomiyle ilgili ciddi problemler yaşarken aynı zamanda uzaya sert inişi de konuşuyoruz. Bizde makas o kadar açık ki hem uzay planını aynı anda yapıyoruz hem de karnabaharı 20 liraya almaya çalışıyoruz. Makas çok açık. Açlık sınırı, yoksulluk sınırı işte o yüzden belki de bilinçaltından da olsa gerek. Uzağa bakmaya bakma, levaya bak böyle uzayla. Uza karıştırdım. Yaşadığımız hayat pahalılığının en önemli sebepleri üretmiyoruz, israf ediyoruz ve paramız değer kaybediyor. Bunun için uzaklara, dolara falan bakmaya gerek yok. Sınırımıza baktığımızda, Levan'ın yıllar içinde Türk lirası karşısında ne kadar değer kazandığına baktığımızda biz zaten sonucu göreceğiz. Nebati'nin hesabı Avrupa'dan döndü. Ne demişti Nurettin Nebati? Burada da tam ifadesini söyleyeyim. Yok. Biz kesinlikle şu anda çok çok ucuzuz. Her türlü karşılaştırmada Türkiye dünyadaki en ucuz ülkelerin başında geliyor. Neydi? Akar Akaryakıtta. Akaryakıtta dünyadaki en ucuz ülkelerin başında geliyoruz denilirken işte yeni çağın manşeti. Hazine ve Maliye Bakanı'nın satın alma paritesine göre petrol fiyatları bizde çok çok ucuz açıklamasını Avrupa İstatistik Ofisi'nin rakamları yalanladı. Rapora göre petrol üretmeyen ülkeler arasında asgari ücretle en az akaryakıt Türkiye'de alınıyor. Bu hesaba da hep birlikte bakacağız, köprüye bakacağız. Bütün haberleri hep birlikte hem değerlendirelim hem konuşalım hem izleyelim istiyoruz. Şimdi hemen aslında sözü de biraz uzattık galiba. İsterseniz Türkiye'nin o mayın gündemine bir geri dönelim. Türkiye'de, Karadeniz'de ve Boğazlar'da güvenlik güçlerimiz kırmızı alarm seviyesinde. Dün bir ticaret gemisi bir baktı, bir tespit yapıldı. Orada mayın var. Odesa kıyılarında çıpalarından kurtulmuş fırtına neticesinde çıpalarından kurtulmuş mayınlar. Serseri mayınlar Karadeniz'de saçıldı. Yavaş yavaş ülkemize doğru geliyor. Ve Karadeniz'de yüzlerce bu mayınlardan yüzlerce olduğu söyleniyor. İşte o haber.
1: Türkiye'de
2: demir sahasında mayın göründü. Şu anda demir alıp kalkıyoruz. Sağ güveni mutlu geldi zaten.
3: Ukrayna'nın limanlarında çıpalarından kurtulup Karadeniz'e saçılan mayınlardan birisi akıntıyla Boğaz'ın kıyısına kadar geldi. Yürekleri ağza getiren ikinci mayın ihbarı ise sılsız çıktı. Ama tehlike henüz geçmedi. Çünkü tahminlere göre daha yüzlercesi var.
4: Boynuzlu
5: normal 19'unda ikaz edilen ve o dönemde medyaya yansıyan mayın tipinde olduğunu gördük. 20 kilo patlayıcı taşıyan orta boy, orta ölçekli bir mayın olduğunu gördük.
3: Kıyılarını Rus gemilerinden korumak için Ukrayna Karadeniz'e, Odesa'ya mayın döşecek.
5: 322 millik bir mesafeden bahsediyoruz. En yüksek fırtına olsa en az 2 hafta lazım. Bu kadar hızlı gelmiş olmalarını ben anlayamadım.
6: Valla herkesin enteşeli. Ve patlayacak.
5: 20 kiloluk bir patlayıcı geminin makine dairesinin altında patlarsa... Yangın çıkarır batırır da ya. Yani. Bir şehir hattı vapurunu da batırır.
7: Karadeniz açıklarında kontrolsüz bir şekilde sürüklenen yaklaşık 420 civarında mayın olduğu düşünülüyor ki bu sabah ticari bir gemi tarafından fark edilen mayına benzeyen cisim sahil güvenlik ekiplerinde kırmızı alarma geçirdi. Şu anda da Rumeli feneri açıklarında İstanbul Boğazı'nın girişinde askeri gemiler arama tarama çalışması yapıyor. <gülüyor>
3: Bu altı savunma sastimleri tespiti yapılan mayını emniyetli bölgeye çekti ve etkisiz hale getirdi. Kıyı emniyeti Boğaz'da ve Karadeniz'deki gemiler uyarıldı. Türkiye'li demir
6: sahasında belirlenemeyen bir cisim tespit
5: edilmiştir. Tüm gemilere demir sahasından net bir tavsiye
8: olunur. İnceleme sonucunda eski bir mayın olduğu belirlenen söz konusu cisim sastimimiz tarafından emniyeti bir şekilde iç getirildi. Konuyla ilgili hem Rus hem Ukrayna makamlarıyla görüştük. Görüşmelerimiz sürüyor.
5: Devamlı canımız tehlikede şu anda. Benim oğlan denizde şu anda. Gece de çıkıyor. Gece gözden görünmez. Suyun altında olur, az altında olur, bir metre altında olur. Göremezsiniz. Her an risk altındasınız yani.
3: İşte bu risk nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı ikinci bir uyarıya kadar Bulgaristan-Kefken arasındaki sularda gece tüm balıkçılık faaliyetlerini
6: durdurdu. Döktüğünüz mayınların her birini kayıt altına almanız
5: gerekir. Hangi mevkiye döktüğünüzü bir jurnala kaydetmeniz gerekiyor. Çünkü büyük bir
0: suçtur. Bir savaş suçtu. Bizlere günaydın diyen izleyicilerimiz var. Bizler de kendilerine günaydın diyelim. Hem bizi hem Türkiye'nin gündemini hem de dünyanın gündemini takip alan izleyicilerimiz var. Selamlarımızı iletelim. İstiyoruz ki bahşe altında konuşuyoruz. İlker Karagöz Fox, Instagram adresim Karagöz İlker Twitter adresim. Bu adreslerden bizlere bu etiketle de ulaşabilirsiniz. Ya da düşünceniz, görüşünüz neyse bizlere ulaştırabilirsiniz. Günaydın diyen izleyicilerimiz arasında. Mesela Meryem Hanım var. Meryem Hanım günaydın. İstiyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu aday olmasın. Recep Tayyip Erdoğan farklı kazanır demiş. Bir başka izleyici istiyoruz ki Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı yarışında aday olsun demiş. Meryem Hanım şimdi bugün gazete pencerede şöyle bir haber vardı. Yeri de gelmişken paylaşayım. Yönetmenimizden de rica edeyim. İsimsiz rakibi de Erdoğan'ı geçiyor. Bir e, anket şirketi, Metropol Araştırma. Erdoğan ve isimsiz rakibi için Cumhurbaşkanlığı seçimi sorulmuş... Sonuç hayli çarpıcı Erdoğan'a oy veririm diyenlerin oranı %33.3 olmuş. Yeter ki Erdoğan olmasın diyerek isimsiz rakibe verilen oylar %33.7 ile öne çıkmış. Rakibe bağlı diyenlerse ise %28.1 oranında. Peki evet Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Bugünkü toplantıda acaba Cumhurbaşkanı adayı konuşulur mu? 6 partinin lideri yan yana gelecek. E bugünkü toplantıda yine konuşulmayacak. Aslında böyle yan yana gelecek. Diğer partiler işte ev sahipliği yapacak. Bütün partiler ev sahipliği yapacak. Herkes yan yana gelecek. Burada ilkeler konuşulacak. Zaten burada aday da önemli değil. Önemli olan, burada önemli olan ilkeler. Bu ilkeler doğrultusunda parlamenter sisteme geçiş. Bununla ilgili bir çalışma yürütüyor altı parti Ve yapılan araştırmalar isimsiz rakibin de aslında MHP'nin de adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan. AK Parti'nin doğal adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan. İsimsiz rakibin bile Erdoğan'ın önünde olduğu yönünde... E, ...anketler hani ne kadar inanırsınız, ne kadar inanmazsınız... ...böyle bir durum, böyle bir tablo var. Sema Hanım günaydın, istiyoruz ki her şey çok güzel olsun. Keşke bizim de isteğimiz, beklentimiz, dileğimiz bu. Bir başka izleyicimiz insanca yaşayalım istiyoruz diyor. Bir başka izleyicimiz... Yani hayat şartlarının daha uygun olmasını istiyor bu zamların artık olmamasını istiyor pek çok mesaj geliyor sizlerden bir de mesaj vardı sertel arzuman göndermiş diyor ki istiyoruz ki bir buçuk milyon staj mağdurunun emeği alın teri başlangıç sayılsın devletimize hiçbir şekilde yükümüz yok borçlanma hakkı verilsin. Staj SSK başlangıcı olsun diyor. Bu mesajı da atlamadan hemen paylaşmış olayım. Şimdi sizleri Trabzon'a götüreceğiz. Trabzon'un Tonya ilçesinde kamyonetin üzerine kaya düşmesi sonucu maalesef 4 kişi hayatını kaybetti. Acı bir haber.
1: Taşlar arabayı maalesef
8: burdaya çevirdim.
9: Yüzlerce kilo ağırlığındaki taş üstlerine düştü. Torunlarının nişanından dönen dört kişi hayatını kaybetti. Trabzon'un Tony ilçesinde Rahmi Yüksel yönetimindeki kamyonet karaaçlı yolunda ilerlerken yamaçtan kopan dev bir kaya parçası üstlerine düştü. Kaza sonrası olay yerine gelen AFAD-Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri kamyonetteki dört kişiyi çıkartmak için uzun süre uğraşmak zorunda kaldı. Ancak artık çok geçti. Dördü de hayatını kaybetti. Araç içindeki Rahmi Yüksel ve Recep Uzuner'in dünür oldukları ve Akçaabat ilçesindeki torunlarının nişanından Tonya ilçesine döndükleri
0: öğrenildi. Efendim şimdi hemen hızlı bir şekilde sizleri memleket havasıyla da buluşturalım
9: hava ısınıyor, soğuk günler geride kalıyor Türkiye Mars ayına yer yer yağmur geçişleriyle ama ılıman bir havayla veda ediyor Bugün sadece Bitlis, Van ve Hakkari'de hava kar yağışlı. Doğu Anadolu'nun geneli bulutlu. Güneydoğu Anadolu ve Orta Karadeniz yağmurlu. İç Anadolu Marmara, Ege ve Akdeniz ise güneşli. <Gülüyor> İstanbul bugün 14, yarın 16, Perşembe 19, Edirne, Aydın ve Antalya 22 derece. Antalya ve Muğla'da halk sahillere indi. Denize girenler bile vardı. <Gülüyor> Yurt genelinde hava sıcaklıkları günden güne artacak. Yeni haftada birçok ilde 20 derece üstünde olacak sıcaklık. Perşembe ve Cuma günü tüm yurtta hava güneşli ve sıcak olacak. Sıcaklık mevsim normallerine dönüyor yavaş yavaş. Gün gün güneş, bulut ve yağmur geçişleriyle değişkenlik gösterse de artık beklenen yaz geliyor.
0: Sühan abi, Sühan Ayhan günaydın. Şu anda ekran karşısında olan izleyicilerimizden birisi kendisi. Gönderdiğin bilgilere bakayım ondan sonra birlikte konuşalım. Olur tabii neden olmasın. Çünkü hani önemli bir tohumluk vakfı var. Eşi Pınar Ayhan'ın da yönetiminde olduğu. Bununla ilgili işte köylerde çocuklarla ilgili çok önemli çalışmalar da yapıyorlar. Ve yine bir bilgiyi paylaşmış filmle bir değerlendirelim bakalım. Ve konuşalım. Kenan Bey günaydın diyor ki Kenan Bey istiyoruz ki yaptığı işi savunurken saçmalamadan gülünç duruma düşmeden hani yaptığı işi savunan yöneticiler biz bunu istiyoruz demiş. Şimdi hemen e, sosyal medyadan seçmiş olduğumuz haberler var. Böyle memleket turuna çıkıyoruz dünyadan haberler veriyoruz ama sosyal medyanın da konuştuğu konular gündem ona da hep birlikte bakma imkanımız olsun. Mesela hani. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de pidenin ne kadar olacağıyla ilgili açıklamalar yapılmıştı. Kütahya'dan da bir haber var. Kütahya'da Ramazan pidesinin fiyatları belli oldu. Kütahya Fırıncılar ve Büfeciler Odası Başkanı Murat Duran, kentte 400 gram sade pidenin 7 liradan, 7 liradan 400 gram susamlı pidenin 8 liradan, 400 gram yumurtalı susamlı pidenin ise 10 liradan satılacağının bilgisini paylaşmış. Diğer e, sosyal medyadan seçtiğimiz haberleri de sırayla getirelim istersen İrfan izleyicilerimize de aktarma imkanımız olsun. Sonra şimdi herkes siyaset e, 2023 yılındaki seçime hazırlanıyor. Amali babacanın işte cümlelerine baktığımızda her an bir baskın seçimle karşı karşıya kalabiliriz. Ya da sonbaharda erken bir seçimle karşı karşıya kalabiliriz. Öyle mi değil mi bunu mu değerlendirmesini yaparız. Yani acaba siyasetin kurslerinde ne konuşuluyor? Birazdan Deniz abiyle onda konuşuruz. Ali Babacan diyor ki bakarsınız baskın seçim olur. Mayıs'ta veya Haziran'da olabilir. Bakarsınız erken seçim olur. Ekim'de Kasım'da biz bu erken seçimle karşı karşıya kalabiliriz. Diğer paylaşımlar mesela AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir biliyoruz. Bazı vatandaşlarımız geçim sıkıntıları yaşıyor ama bütün dünyada yaşanan krizin etkileri bunlar. Sadece Türkiye'de yaşanılan kriz değil, ya sadece Türkiye'de yaşanılan etkiler değil. Dünya bunu yaşıyor. Dünya yaşadığı için biz zaten bunu yaşıyoruz diye açıklamalar geliyor AK Parti cephesinden. Dünyanın yaşadığının daha ilerisinde biz neden yaşıyoruz? Aslında... Hani nedenini bulmaya çalıştığımızda bu. Allah hamdolsun bizim başımızda Erdoğan var. Az sabır. heybemizde inşallah güzel müjdeler var. Müjdeler geliyormuş. Müjdeleri müjdeliyor Erkan Kandemir. Bakalım Binali Yıldırım, Binali Yıldırım'ın vermiş olduğu mesaj nedir? Çiftçilere sesleniyor ve diyor ki deliler gibi ekin. Dağ taşı ekin. Binali Yıldırım'ın çiftçilere seslenişi. Bu şekilde daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan balkondaki saksıya bile ne bulursanız ekin demişti. Şimdi Binali Yıldırım çiftçiye diyor ki deliler gibi ekin her yeri ekin dağ taşı ekin tamam mazot 23 liradan mı ekecek acaba bir bunu soralım. Çiftçi ben bunu nasıl ekeceğim diyor ben bu girdilerle bunu nasıl başaracağım diyor zaten hani itiraz ettiği zaten yapamıyoruz dediği konu bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yan yana geldiler, denk geldiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da söylediler bunu. Ve şimdi önce bir Binali Yıldırım'ın seçimle ilgili cümlelerine bakalım. Sonra da İrfan tarımla ilgili, ucuz etle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan tokatta çiftçilerle buluşmasında hangi mesajları verdi? Ona da geçiş yapmış olalım.
1: İstanbul çalışanı da bilir, çalışmayanı da bilir. Günü gelince de ...kararını verir. O halde diyoruz? Önce 2023... ...sonra 2024. Unutmayalım. <Gülüyor> 2024'e giden yol... ...2023'ten geçiyor. 2023'te... ...işimizi en güzel şekilde yapacağız... Memleket sevdalısı, adam gibi adam, Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar rekor Cumhurbaşkanı seçecek.
0: Ve şimdi, e, Binali Yıldırım'ın yapmış olduğu bu açıklamadan sonra, 2023 önce bir hedef konulmuş, sonra 2024 yerel seçimlerden söz ediyor. Anladığımız kadarıyla, acaba kendisi tekrar bir aday olacak mı İstanbul Büyükşehir? seçimlerinde, yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu'na rakip çıkmıştı ve yenilmişti. Önce 15 bin oy sonra 800 binlik bir fark ortaya çıkmıştı. Şimdi gelelim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çiftçiyle buluşmasına. Bugünün en çok konuşulacak olan haberlerinden bir tanesi. Zaten başlığımızın çıkmış olduğu haber de bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan geldi, Ramazan yaklaşıyor. İstiyoruz ki vatandaşımızı Ramazanda ucuz ette buluşturalım. Adres olarak nereyi gösterdi? Daha bu hafta ete yüzde 48 zam yapan et ve süt kurumunu. Şimdi Ramazan
10: geliyor, geldi. Mesela Ramazanımızda da ucuz fiyatla istiyoruz ki vatandaşımıza işte et süt kurumunda filan. Eti kıymayı, kuşbaşını verelim.
3: Kapısında kuyruklar oluşmasın diye zam yapmamış olsalardı, vatandaş zaten markete kasaba göre daha uygun fiyattan et satın alabiliyordu. Cumhurbaşkanı'nın bu çıkışıyla gözler yeniden et ve süt kurumunda.
10: Asrın en önemli zenginlik kaynağı unutmayın. Petrol falan değildir. Tarımdır. Tarımı çok önemsiyorum.
3: Tokat'ta çiftçilerle buluşmasında konuştu Cumhurbaşkanı. Erdoğan tarımı önemsiyorum dedi. Çiftçi maliyetlerin yüksekliğinden dert yandı. Sizin de bildiğiniz gibi artan yem fiyatları işletmiş şeyimizi olumsuz yönde etkilemektedir üretimimizi. Ben de üretim yapmak istiyorum. Bu işi severek ve isteyerek yapıyorum. Çocukluğumdan beri tarım ve hayvancılığın içinden gelmiş birisi olarak ailem de bu işle uğraştığı için ben de bu işi çok seviyorum ve bırakmak istemiyorum.
10: Yani onu bırakma zaten de. Yani eğer et hayvancılığıysa bak Vahit Bey... Şu anda Türkiye için et hayvancılığında hayvan arıyor.
11: Olabilir. Yani Gelsin hayvanlar, verelim.
10: Hayvanlarınızı hemen alır.
3: Yani aslında çiftçi hemen üretimde ederim. kalmak istediğini anlattı Cumhurbaşkanı'na. Yakın zamana kadar İran'a, Katar'a et ihraç eden ve kısıtlamaya sonradan geçen Türkiye'nin et ithalatı için yönünü Uruguay'a çevirdiğini de o diyalog sırasında öğrendi.
10: Şu anda çünkü kırmızı ette et hayvancılığında... İhtiyacımız var. Niçin ta Uruguay'dan alalım? Biz kendi ülkemizdeki hayvanları almak suretiyle bu işi bitirelim. Yani biz süt değil et hayvancılığından alalım ki. Dolayısıyla çiftçimizi de bu noktada rahatlatalım. Şimdi Ramazan geliyor. Geldi. Mesele Ramazan'ımızda da ucuz fiyatla istiyoruz ki vatandaşımıza işte et süt kurumunda filan Eti kıymayı, kuşbaşını verelim.
3: Ayçiçek yağıyla ilgili bir sorun yaşanmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı, et ve süt kurumu aracılığıyla Ramazan ayında da ucuz et satışı mesajı verdi. Kurum daha yeni, uzayan kuyrukları da düşünerek yüzde 48'lik zam yapmıştı. O zam geri mi çekilecek?
4: Cumhuriyet tarihinde böyle bir şey görmüyor musun? Yani bu ülke bunu hak ediyor mu ya?
3: Cumhurbaşkanı çiftçilerle buluşmasında bir de beslenme tavsiyesi verdi.
10: Şimdi ben bir şey tavsiye edeceğim. Tabii... Ben şunu yapıyorum. Her akşam yatarken manda yoğurdu içinde tabi manda yoğurduyla iştigal edenler var mı bilmem.
4: Yetiştiricileri var. He, manda
10: yoğurdu hakikaten kalitedir, çok iyidir. İki, onun içine şöyle... Medine hurması doğrarım, üç tane veya beş tane. Ona biraz çay kaşığı kestane balı ve bir de içine yulaf atarım, yulaf ezmesi. Bu dörtlüğü karıştırarak yer yatarım, şifa
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, üretimle ilgili sorunlar yaşadığını söyleyen çiftçilerle buluşmasında e, beslenmeyle ilgili tavsiyelerde de bulundu. Ve Binali Yıldırım şunu söylüyor. Dağ taşı nereye bulursanız ekin. Bir Korkusuz Gazetesi'ne bakalım. Korkusuz Gazetesi'nin manşeti. Sebze ve meyveye dokunan yanıyor. Gıdaya zam üstüne zam yağıyor. Fiyatlar rekora koşuyor. Markette kıvırcık salata 17,5. Bir demet taze soğan 10. Lira 9 kuruş 11 lira yani öyle diyelim dolmalık biberin kilosuysa 37 lira 38 lira hani küsüratlı bir şekilde yazılmış marketler ne yazdıysa gazetede öyle yazmış ama o 38 lira işte bakıyorsunuz bir demet taze soğan 11 lira fiyatlar böyle fiyatlar nerede oluşuyor bakıyorsunuz tarlaya tarla da ucuz 10 kuruştan limonu satamıyorsunuz markette 5 liradan 6 liradan alıyorsunuz çiftçi kazanmıyor. Ben ürettiğimin karşılığını da alamıyorum diyor. Orada bir üretici besici diyor ki Cumhurbaşkanı ya ben üretimde kalmak istiyorum Cumhurbaşkanım. Nasıl yapacağım bu maliyetlerle işte bununla ilgili yaşadığı sorunları anlatıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da yine diğer tavsiyeler geldiği Beslenmeyle ilgili işte manda yoğurdu bir formülü varmış Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Akşamları yatmadan önce o formülle ilgili bilgisini, deneyimini de paylaşmış çiftçilerle. Şimdi Hemen bir bilgi paylaşalım. İstanbul'da yarım maraton var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraki e, Spor İstanbul tarafından düzenlenen e, 17. İstanbul Yarım Maraton koşuluyor. 10.389 kişiyle tarihinin en kalabalık startının verileceğini söyleyelim. Tarihi da birincilik ipini göğüslemek için mücadele verecek dünyanın en iyi atletleri bugün bazı yollarda hani Kapalı olursa bazı yollar bunun gerekçesi de yarım maratondan dolayı olabilir. İsterseniz bir güzergaha bakın ve bu pazar günde dışarıya çıkmadan en azından güzergahı da gözden geçirmiş olun. Şimdi Rusya'nın Ukrayna işgalinin birinci ayı tamamlandı. ikinci aya geçiş yapıldı. Hemen dün akşamdan sabaha neler yaşandı bunun bilgilerini bir paylaşalım. Sonra Rusya nereye kadar daha gidecek? Bu konuyla ilgili önemli bir isim, bir uzman, bir stratejist. Kendisine danışacağız. Önce haberimizi
3: izleyelim. Biden Putin'e diktatör göndermesi yaptı. Bu adam iktidarda kalmamalı dedi. Beyaz Saray'dan düzeltme geldi. Bir ayı geride bırakan Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ABD ile Rusya arasındaki tansiyon da düşmüyor. Rusya ise Ukrayna'yı vurmaya devam ediyor. Rusya'nın sivil yerleşim bölgelerini vurduğu dakikalarda ABD Başkanı Joe Biden de Ukrayna'nın komşusu Polonya'daydı. Putin'e seslenerek NATO topraklarının bir santimine geçmeyi bile aklından geçirme dedi. Rus halkını bu savaşa karşı sesini yükseltmeye çağırdı. Putin için bu adam iktidarda kalmamalı dedi. Kısa süre sonra Beyaz Saray'dan o sözlerin Rusya'da bir yönetim değişikliği çağrısı olmadığını belirten açıklama yapıldı. Başkan Putin'in gücünü komşularında ya da bölgede göstermesine izin verilemez demek istedi denil Rus füzeleri ise sivil yerleşim noktalarını vurmaya devam ediyor. Büyük insanlık dramının yaşandığı Maripol'de çocuk rehabilitasyon merkezi Rus bombalarına hedef oldu. Birleşmiş Milletler'e göre savaşta hayatını kaybeden sivillerin sayısı 1100'ü buldu. 4 milyona yakın Ukraynalı, Polonya, Romanya gibi komşu ülkelere geçti. Donbas bölgesinden Rusya'ya geçenlerin sayısı ise 120 bine yakın. En büyük yıkımın yaşandığı kentlerin başında Maripol geliyor. Azak Denizi kıyısındaki kentte neredeyse sağlam bina kalmadı. Şiddetli sokak çatışmalarının olduğu Maripol'de ölenler toplu mezarlara gömülüyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, kenti terk etmek isteyenler için Türkiye ve Yunanistan'la birlikte insani operasyon düzenlemeyi planladıklarını açıkladı. Macron, konuyu Putin'le görüşeceğini belirtti. Bu arada 11 Mart'tan bu yana kayıp olan Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu da ortaya çıktı. Shoigu, üst düzey askeri yetkililerle bir araya geldi.
0: Efendim şimdi e, ekranlarınızda çalarsa hafta sonunda önemli bir isim ve bu tür dünyada krizler yaşandığında danıştığımız bir isim, jeo stratejist ve aynı zamanda emekli Tu General Nejat Eslen var. E, Sayın Eslen günaydın. Sesimi duyabiliyor musunuz? Duyuyorum İlker Bey. Günaydın. İyi yayınlar. Günaydınlar. E- Şimdi çok sağ olun, teşekkürler. Tekrar konuk olduğunuz için Çalar Saat'te bir kez daha teşekkür ederim size. Şimdi şunu sormak istiyorum. Az önce haberimizi izlediniz. Ve işte hı hı. Rusya'nın Ukrayna işgalinin de bir ayı tamamlandı. Şimdi bizim hı hı. konuşmamız gereken, gerçi iki tane de harita var. Bizim dikkatimizi çeken o haritayı ve anlamlarını da soracağım size ama Rusya neyi amaçladı? Ve şu anda hı hı. bulunduğu yer, bulunduğu konum ne? Devam.
5: Tamam. İlker Bey, biz bir ay önce bir program daha yapmıştık. Aradan bir ay geçti. Savaş, bir, savaşın birinci ayı bitti. Şimdi bir muhasebe yapma zamanı. Siz programın bu bölümüne dün gece Biden'ın yaptığı konuşmayla başladınız. İyi yaptınız. Dün gece Biden sanki Amerikan ordusu bir zafer kazanmış gibi konuştu. Bir zafer konuşması yaptı. Bunun bir anlamı var. Ondan bir gün önce Yunus genel kurmayı bir basın toplantısı yaptı ve dedi ki harekatın birinci safhası bitmiştir. Bu da anlamlı. Ne anlama geldiğini biraz sonra söyleyeceğim. Şimdi savaşlar siyasetin bir devamıdır. Politika ile diploması ile e, derdinize çare bulamıyorsanız çıkarlarınızı gerçekleştiremiyorsanız o zaman siyasetin bir devamı olarak askeri güce de başvuruyorsunuz ve savaş oluyor. Ama yani keyfiniz istiyor diye de savaş yapamazsınız. Hayati çıkardığınızın söz konusu olması lazım. Putin de burada böyle değerlendirmiş. Şimdi siz sordunuz. Neyi amaçlıyordu, ne yaptı, ne yapamadı? Şimdi Putin'in bir defa büyük bir amacı var. Büyük bir jeopolitik amacı var. Putin diyor ki Rusya bir dünya gücüdür. Yani bu statüyü elde etmelidir. Yani Ukraina'da bir gücü gösterisi yapıp Putin bir dünya gücü olduğunu dünyayı kanıtlamak istemiş olabilir. Ayrıca Amerika'ya NATO'ya mesaj vermişti. NATO Peki dünya gücü defekti. olduğunu bu geride kalan bir ayda acaba kanıtlayabildi mi? Tam tersi oldu. Dünya gücü olamayacağını kanıtladı. Şimdi diğer amacı zaten NATO'ya Amerika'ya mesaj vermişti. Demiş ki NATO genişlemesin, Ukrayna üye olmasın. Zaten birçok NATO üyesi Ukrayna'nın üye olmasını istemiyor. Dolayısıyla Ukrayna'nın üye olması da mümkün değil. Şimdi bunların yanı sıra Minsk anlaşması Donbas'ta uygulansın dedi. Ya bu, bu makul bir talep bu. Bu karşılanmadı. Şimdi savaş başladıktan sonra Rus yetkililer ve Putin konuşmaya başladı. Putin dedi ki Zelenski'yi değiştireceğiz dedi. Yani yönetim değiştirecek. Savaşın bir amacı Zelenski'yi değiştirmek. İkincisi Ukrayna ordusunun etkinliğini kıracağız dedi. Yani onu etkisiz hale getireceğiz dedi. Şimdi savaş başladıktan sonra görüyoruz ki zaten Savaş başlarken Putin de bir çağrı yapmıştı. Demişti ki biz Donbass'taki e, Rusça konuşan insanlara yardım etmek için barış gücü gönderiyoruz. Bu da bir amaç. Yani Donbas bölgesiyle Kırım'la işgal ettiği Kırım'la ilgili politik amaçları da var. Yani rejim değiştirmek, Ukrayna ordusunu etkisiz hale getirmek, Donbas'ta hakimiyet sağlamak, Kırım'ı artık Rus toprağı yapmak, bütün bunlar Rusya'nın amaçları. Şimdi bu amaçları sağlayabilmek için Putin demiştir ki generallerine, genelkurmay başkanına bana bu amaçları sağlayacak bir savaş planı yapın ve bu siyah amaçları sağlayın. Şimdi mesele şu. Bu sağlandı mı sağlanamadı mı? Şimdi biz bunun muhasebesini yapıyoruz. Şimdi o haritayı koyabilir miyiz?
0: İlker Bey. Hemen bir harita e, bizim de seçiyoruz. Bu arada Sayın Estan hani Putin hedeflerinden değil. birisi hani, Zelenski'yi haritayı, haritayı. orada koltuğundan almaktı. Acaba acaba şu anda, acaba şu anda şimdi o harita gelecek e, Sayın Estan. O harita gelecek ama şimdi Putin'in koltuğu acaba ne kadar sağlamda? Bir cümlede bununla ilgili yorum yapar mısınız? Şu anda Putin'in koltuğu ne kadar sağlamda? Şimdi. Şimdi
5: bunun için elimizde istihbarat bilgileri olması lazım. Rusya'da halkın tutumu nedir? O tutumu nedir? Yani savaş bir dönemiştir her zaman. Putin'e destek nedir? Yani Putin'in aleyhinde çalışanlar kimlerdir? Bunun hakkında ama yani farklı bir sürece girdi Putin Rusya'da. Bunu bilmemiz lazım. Ama kesin bir şey söyleyemeyiz. Şimdi bu haritaya bakıyorum. Şu anda harita ekranda. İsterseniz harita evet. üzerinden anlatalım. Putin dedi ki işte o amaçları söyledi. Bana bu amaçları sağlayın dedi. Rus generaller de bir plan yaptı. Şimdi bu plan bakın Ukrayna sınırı, Ukrayna-Rusya sınırı yaklaşık 2000 kilometre. Biz burada ne görüyoruz? Bu sınır boyunca yayılmış Rus birlikleri görüyoruz değil mi? Hemen hemen 2000 kilometre. Bu evet. hata. Yani Rus Rus generaller bu gücü yaymış. Zaten gücü kısıtlı bir Rus ordusunu dünyanın ikinci büyük ve güçlü ordusu olarak biliyorduk. Öyle değilmiş. Şimdi burada bir defa bu plandaki hata şu. Rus generaller Rus ordusunu çok geniş bir coğrafyaya yaymış. Şimdi bu savaş sırasında savaşın hedeflerini gördük. Kiev, Rus ordusu Kiev'i ele geçirmeye çalıştı. Ve Rus generaller askeri gücün büyük bir kısmını buraya sevk etti. Ve bu ordu Kiev'in güneyine inemedi, Kiyev'i ele geçiremedi. Peki Kiev'i ele geçirseydi, Rus ordusu, Zelenski yönetimini değiştirebilecek miydi? Bu amaca ulaşabilecek miydi? Hayır. Mümkün değil. Peki Rus ordusunu etkisiz hale getirebilecek miydi? Hayır. O zaman ne işiniz var sizin Kiev şehrinde? O kadar zayiat verdiniz. O kadar güç ayırdınız oraya. Şimdi Rus ordusu
0: dört istikamette taarruf etti. Bir grafiğimiz daha var. Bir grafiğimiz daha var. Hayır, Doğru. Ona, ee, o ona, zaman ona, hani ona, burada ona... ne işiniz var sizin Kiev'de?
5: Şimdi ona sonra Buyurun. geleceğiz. Ben bunu bir tamamlayayım. Harita gelsin
0: yine. Tamam şimdi, şimdi Rus, süremiz de Sayın Esen süremiz de daralıyor. O yüzden e, burayı toparlayalım. O zaman ki, diğer grafik de kaş, onu da paylaşmanızı istiyorum.
5: Kaç dakikadan var bana onu söyleyin. E,
0: siz burayı tamamlayın diğerine geçelim. Aha,
5: siz burayı tamamlayın. Şimdi şunu söyleyeyim. Rus ordusu ya Kuzey'deki hedeflere yönelecekti. Bence hayır. Hayır. Rus ordusu gücünü güneyde kullanacaktı. Donbass bölgesinde. Donbass'ta Kırım'ın kuzeyini birleştirecekti. Zaten oraya da ilgili iddiaları vardı. Buraları kontrol edecekti. Gücünü yaymayacaktı. Şimdi şey ne diyor? Rus generaller, genelkurmay bir gün önce ikinci safhaya geçtik. Kiev'den vazgeçtik. Gücümüzü güneye çekeceğiz. E bunu niye baştan yapmadınız? Yani bunun bir bedeli de oldu.
0: Şimdi geçelim o grafiğe o zaman. Madem acele ediyoruz. Evet hemen o grafiğe gelelim. Şimdi burada bir doruk noktası var. Ve bir taarruz, savunma. Taarruz eden Rusya, savunmada olan Ukrayna. Ama bu grafik bir şeyi anlatıyor. Neyi anlatıyor? Bu da önemli. Bu neyi Onu da anlatmanız bu neyi anlatıyor? Bu Klauzo için bir teorisi. Ben bunu
5: grafik haline getirdim. Şimdi taarruz eden birlikler zaman içerisinde gücü azalıyor. Bakın evet taarruz eden Rus birliklerini düşünün. Gücü azaldı sonunda taarruzdan vazgeçti. Savunmaya geçti. Mevzi kazmaya başladı. Savunan güç Ukrayna ordusu da devamlı batıdan tank savaş silahı geldi. Uçak savaş silahı geldi. Güçlendi. Arazi çavurma yapandan yanadır. Güçler bir noktada dengeleşti. Kravdoviç buna doruk noktası diyor. Osmanlıcada işba noktası, doyum noktası, İngilizcesi kalbine Point. Bu çok önemli. Şimdi burada bu doruk noktasında komutanlar sınavdan geçer. Taarruza devam etme kararı verir veya etmeme kararı verir. Rus ordusu akıllıca bir iş yaptı. Evet. Yani Kiev'de Rus ordusunun güneyde de doruk noktasına ulaştığını gördü. Kiev'deki askerlerini şimdi Donbas bölgesine çekecek. Çekecek de. Bunu basına niye açıklıyorsun? Bunu Ukraynalılar da duyuyor. Onlar da şimdi Kiev'deki kuvvetlerini Donbas'a çekecek. Yine koş dövüşü başlayacak. Keseri mi burada? Soru var mı?
0: Şunu sormak Yok, evet. istiyorum. İşgal o zaman duracak mı? İşgal duracak mı bu işte doruk noktasına baktığınızda? Yoksa burada Rusya'nın Ukrayna'yı işgali yeni bir stratejiyle daha da mı şiddetlenecek? Şimdi hataları söyleyelim. Rus ordusu
5: çok geniş bir sahaya yayıldı. Sıklet merkezi yapamadı. Büyük şehirlere yöneldi. Kiev'i ele geçirmeye çalıştı. Kharkov'u ele geçirmeye çalıştı. Bunları yapmayacaktı, vazgeçecekti. Asıl sıklet merkezini Donbas bölgesinde yapacaktı. Kırım'ın kuzeyiyle Donbas'ı birleştirecekti. Şimdi kuvvetlerini yaydığı için Donbass bölgesine yeterli kuvvet ayıramadı. Şimdi Rus genel kurmayı bunu anladı. Kiev bölgesinden kuvvetlerini güneye çekmeye karar verdi. Buna ne? Savaş yeni bir safhaya girdi diyor. Ya şimdi Rus ordusunun muzafiyetini gören Başkan de sanki zafer kazanmış gibi dün gece konuşuyor. Bu plan yanlış. Yani bu plan daha bir savaşın başında baktığımızda bu haritaya, ya bizim biraz farkımız o. Yani savaş sanatını bilenler, generaller haritaya bakarak konuşur. Biz haritaya bakarak konuştuğumuzda bu planın yanlış olduğunu o zaman gördük, söyledik. Ruslar da bunu anladı, ama biraz geç kaldı. Bundan sonra gelişmeleri isterseniz zaman ayırırsınız, geliriz,
0: konuşuruz. Ee, şunu söyleyeyim. Öyle yapalım. Bundan sonraki gelişmeleri de takip edelim ee, ve İlten yine be, böyle zaman şey, zaman, şey hani yan yana geldiğimizde, buyurun, buyurun. Şimdi savaşın
5: bir arjonyu vardır, savaşın bir hukuku vardır. Savaşın bir etiği vardır. Savaşta askerler askerlerle savaşır. Savaşta askerler sivillere hedef yapmaz. Şehirlere hedef yapmaz. Putin yanlış yapıyor. Şehirleri yıkarak sivillerin ölümüne neden olarak yanlış yapıyor. Bu insanlık dramını durdurması lazım.
0: Yayının son sözü ve çok önemli bir değerlendirme yine geostratejist Necat Esden emekli tutuyu genel kendisiyle konuştuk yani Putin yanlış yapıyor zaten savaşların hepsi yanlış çok teşekkür ederim efendim yayınımıza katıldığınız için işte yine zaman evet, zaman oldu. hani ne olduğunu ne bittiğini bu bölgede Rusya'nın ne kadar ha. daha ilerleyebileceğini ve gelişmelerin nereye doğru evrileceğini yine kendisine soracağız. Necat Esten'e soracağız. Ortada bir zafer yok. Biden ne kadar bir zafer ilan etse de ortada bir zafer yok. Çünkü ölen çocuklar var, ölen siviller var. Necat Esten onu hatırlatıyor. Yok. Aynı zamanda Karadeniz'de dağılmış, Karadeniz'de saçılmış mayınlar var. Dolayısıyla çok ciddi bir tehdit, çok ciddi bir tehlike var sınırımızda. Son bir cümleniz daha var galiba Necat Bey.
5: Son cümlem şu, teşekkür ederim. Görüşmek üzere diyelim.
0: Ben teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Şimdi hızlı bir şekilde reklamlara gidelim. Daha paylaşacağımız çok haber var. Ve yine konuklarımız var. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonu devam ediyor. Şimdi Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek Deniz abi onunla da konuşacağız ama bugün önemli bir buluşma var. Siyaset cephesinde 6 parti lideri bu kez Deva Partisi'nde Deva Partisi'nin ev sahipliğinde yan yana geliyor Siyasette acaba neler oluyor bir erken seçim bir baskın seçim ne kadar mümkün Önce bir haberimizi izleyelim sonrasında Deniz abiyle konuşalım Sen barajı geçemeyince nereye yüzeceksin Merakımı.
6: Biz yüzmeyi değil tunmayı biliriz Tunduğumuz yerde de senin gibilerini nasıl boğulduklarını görürüz
4: Sayın Genel Başkanım, bizim gönlümüzün adayı sizsiniz.
6: Kılıçdaroğlu senin için rahat yok. Bilmelisin ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin nefesi ensendedir.
7: CHP MHP hattında fırtına koptu. Antalya Teşkilatı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına verdiği desteğin ertesi günü. Bahçeli CHP liderinin barajı geçebilecek misin imasına cevap verdi. Sular sert dalgalandı. Kılıçdaroğlu bize küstahça baraj hatırlatması yapıyor. Bizi bırak da
6: milli ahlakın barajını nasıl geçeceksin? Sen onu söyle, ona cevap ver.
2: Tek bir sorum olacak. Sen barajı geçemeyince nereye yüzeceksin? (gülüyor) (gülüyor) Merakı mı?
6: Sayın Kılıçdaroğlu fazla merak iyi değildir. Ne gelirse insanın başına meraktan gelir.
2: Bahçeli buyurun denize atlayıp yüze yüze karşıdan karşıya gidip gelebilirsiniz demiş.
6: Yüze yüze kurula kadar geldik. Geldiğimiz yerde de
7: senin sandıktan imdat çığlıklarını cümle alem duyacaktır. Çanakkale Köprüsü ile başlayan tartışma Cumhur İttifakı'nın seçim barajının da içinde olduğu seçim kanunu değişikliklerinin gündeme gelmesiyle tırmandı. Kim barajı geçecek, kim yüzüp sandıktan iktidar kıyılarına ulaşacak düellosu devam etti. Köprü baraj yüzme üzerinden seçim resleşmesi sertleşti. Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Recep
6: Tayyip Erdoğan'ın tekrardan ve açık ara farkla Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için olağanüstü bir mücadele azmi sergileyecektir.
8: Bu çıkartılmaya çalıştıkları seçim kanunu var ya, bu kendi kazdıkları
0: kuyuya kendileri düşecek. Önce Bahçeli düşecek. Arkasından da Erdoğan düşecek. Oligarklara
2: karşı, beşli çetelere karşı mücadele eden bir partiyiz biz. Türkiye'nin sorunlarına çözüm üreten tek partiyiz.
10: Şurada ne kaldı 15 ay? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız?
7: Seçimlere geri sayım devam ederken Cumhur İttifakı seçim kanunlarını değiştirme hamlesi yaptığı güçlendirilmiş parlamenter sistem işbirliği yapan 6 parti genel başkanı da Pazar günü ikinci buluşmayı gerçekleştirecek. Karşı politikalar belirlenecek.
2: Allah devlet adamlarına akıl fikir versin. Bu mantıkla hiç kimse bu ülkenin problemlerini çözemez. Sayın Bahçeli de hiç
6: çözemez. Sayın Karamolluoğlu, bizim aklımız bize yeter. Sen CHP'nin, HDP'nin yanında. Ne arıyorsun? Bu tembihi kimden aldın? Ondan bahset.
7: Kılıçdaroğlu ise helalleşme görüşmelerine devam etti. Ergenekon kumpasında hayatına son veren Ali Tatar'ın eşini Lüfer Tatar'ı ziyaret etti. İktidar olduklarında Ergenekon acılarıyla nasıl helalleşeceğini duyurdu.
2: Devletimizin askerimizle önce bir helalleşmesi lazım. Bu acıları çektirenleri devletin kadrolarına kimler yerleştirdi? Bunun da bilinmesi lazım. Bu acıların tamamını telafi edeceğiz. Bedellerini de bu acıları çektirenlerden alacağız.
0: Deniz abi günaydın. günaydın. Sözcü İlke. gazetesi yazarı Deniz Eylek ile birlikteyiz. Deniz abi şimdi haberi izlediğin Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatının e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak o ilgisini gördün. Bu böceğin bizim adayımız e, Kemal Kılıçdaroğlu'dur diye. Bugün altı parti lideri yan yana geliyor. Buradan bir acaba... Cumhurbaşkanı adayı çıkar mı yoksa ilkeleri ya, mi konuşacaklar?
4: Zannetmiyorum çıkmaz.
0: Bir de hemen kısa net özetledim bitti. Ben bu, bunun
4: gündemi seçim yasası olacak. Çünkü bütün küçük bir kalem oynatarak Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'nın bütün oyun. O zaman oradan boyuttum. devam edelim. Hani diyoruz ya kime yarar, kime zarar?
0: Birazcık açalım mı? Gene tabii, biraz tabii. açalım bunu?
4: Yani şöyle şimdi seçim yasasında bir madde var. Ee, eskiden e, ittifaklara göre bölüyorlardı. Don't sistemini ona göre uyguluyorlardı. Şimdi partilere göre yapacaklar. Bunun e, Cumhur İttifakı'na faydası var. Neden var? Örnek vereyim. E, şimdi mesela Niğde şehrinde e, AK Parti e, birinci parti, MHP ikinci parti, CHP üçüncü parti, İYİ Parti dördüncü parti. Fakat ittifak olarak böldüğünde e, don't sistemine göre dağıtınca birinci milletvekiline... Cumhur İttifakı'na veriyorsun, ikinci milletvekilini e, Millet İttifakı'na veriyorsun. Üçüncüyü tekrar Cumhur İttifakı'na veriyorsun. Açtığın zaman, parti parti yaptığın zaman MHP 44 bin oy almış, CHP 42 bin oy almış. E, partiye göre yaptığında Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'na verdiğin bir milletvekilini alıyorsun, MHP'ye veriyorsun. Ve Niğde'de Cumhur İttifakı 3-0 oluyor. Şimdi... E... 2018 seçimlerine göre söylüyorsun. Evet ya yani mesela 2 30'a çıkıyor. Hı çıkıyor. Çünkü ittifak sayesinde alınan bir milletvekili parti oylarına göre dağıtıldığında şey HDP mesela çok faydalanıyor bundan. Çünkü HDP ittifak En fazla HDP faydalanıyor. HDP ittifak şey oy oranına göre en fazla. En çok evet. AK Parti faydalanıyor hı. da ama oy oranına göre en fazla HDP faydalanıyor. Niye faydalanıyor? Mesela Hakkari'de MHP artı AK Parti ortak oylar, ee, o son donat sistemini hesaplarken hani bir ona bir ona veriyorsun ya, son şeyde milletvekilinde HDP'nin oyu iki partiden de fazla olmasına rağmen onlar ittifakta olduğu için öbür tarafa gidiyordu AK Parti'ye. Şimdi o HDP'ye gidecek. İzmir'de mesela MHP'ye giden milletvekili HDP'ye gidiyor. Aydın'da CHP'ye giden milletvekili HDP'ye gidiyor. Bunun gibi Adıyaman'da mesela CHP'ye giden HDP'ye gidiyor. Yani 5-6 alt milletvekili HDP bu yeni sistemle fazla milletvekili çıkarıyor. Abi ekonomi bu aritmetiği bozar mı? Bir öyle sorayım. Bu aritmetiği tek şey bozar. AK Parti'nin oylarının çok düşmesi. Yeni birinci partilerin çıkması. Hmm. Yani şehirlere artık şehirlerin önemi çok artacak. Şöyle düşün. Mesela diyelim Kars'ta AK Parti birinci parti ise mesela evet abi ya da HDP birinci parti ise don sistemine göre o ona veriyorsun ya ilk şeyi. Evet. CHP birinci parti çıkarsa Kars'ta bu sefer onun hanesini yazacağın için şehirlere göre bir tablo ortaya çıkar. Hangi şehirde mesela diyelim AK Parti bugün 45 şehirde birinci parti ise bunu eğer 25'e düşürürse zararlı çıkar. Birinci parti olduğu şehirler düşerse zararlı çıkar. Yani yerel seçimlerde
0: karşılaştığı gibi bir tabloyla karşı karşıya kalırsa, karşılaşabilir.
4: Yani küçük partiler, işte yeni partiler ittifak yaparlar, bir muhalefet partisinin adayına oy verirler vesaire. Yerel seçimlerdeki gibi tablo çıkabilir. Bir de bir örnek vereyim sana. 87'de rahmetli Turgut Özal bir böyle bir değişiklik yaptı. Oyları yüzde on düşmesine rağmen. 60 tane falan fazla milletvekili aldı böyle bir düzenleme nedeniyle. Fakat 1991 yılındaki seçimde ANAP'ın oyları düştü. Muhalefetinki artınca aynı tabloyla çok büyük bir kayıp yaşadı. Yani güçlüyken işinize gelen bir düzenleme güçsüzken sizi böyle çok fena vurabiliyor. Onun için hani yapılan düzenleme bence çok zekice. Yani kim planlamışsa çok zihni sinir bir şey. Yukarıda çatıyı koruyorsun, barajdan kurtarıyorsun partileri. Ama aşağıda her parti kendi bacağında nasıldır diyorsun. E, acayip bir şey yani. Şimdi bu bütün şeyin, Millet İttifakı'nın oyun planını bozdu. Dolayısıyla tabi Tabii. Bugün onu konuşacaklar. Artık yeni kurulan partiler bağımsız bir şekilde mi adaylarını gösterecek, yoksa büyük partilerden mi gösterecek vesaire bu tür şeylere karar vermeleri e bunun Bunun da bir karşı matematiği var mı ki acaba Millet Tabii ki var. Mesela üçüncü bir şeyler ayrılabilir. Ee, Gelecek Partisi, Deva Partisi, Saadet Partisi, biz %7'yi geçeriz derler. Tek listeyle girerler mesela. Konya gibi işte e, muhafazakarların yoğun olduğu şehirlerde AK Parti'yi... Geçebilirler. Oradan daha çok milletvekili alabilirler. Bir, bir sürü matematiği var bunun. Yani nasıl AK Parti MHP böyle çok şey bir zihni sinir bir buluş yaptıysa seçim yasası konusunda onlar da artık ona kafa yorarlar. Onlar da bunu tersine çevirmek için bir takım... E- iş ittifaklar, işbirlikleri yaparlar. Olur biter yani. Siyaset
0: o zaman önümüzdeki günlerde tabii, çok tabii, ama çok tabii. sıcak gelişmelere gebe. Yani
4: ben bir şey söyleyeyim mi? Bu o kadar zekice bir şey ki bu düzenleme. Yani birçok önemli madde var da o seçim. Ama yasasında. bakalım kazananı kim
0: olacak? Evet. Ya da bu yol içinde tabii. 2023 diyoruz seçim. Abi baskın seçim, erken seçim. Hani konuşuluyor da mümkün mü? Mümkün. Bu
4: bu kurallar uygulanmaz olur biter. Bazı, yani Siyasetten anladığını söyleyen bazı insanlar çıkıyor diyorlar ki... ...bu şunu da gösterdi ki artık baskın seçim olmaz, erken seçim olmaz. Ya kardeşim niye olmasın? Olur ama eski kurallı olur. Yeni yasaya göre değil, %10 barajla eski seçim yasasıyla olur. Niye olmasın? Tek şey var, bir sene
0: içinde uygulanamıyor yeni kurallar. Yani yapılan düzenleme... Bir sene içinde yapılacak olan seçimde uygulanamıyor. Eski seçim yasasıyla gidersin Tabii. seçime. Tabii. Mecbur kalırsan baskın seçime eski yasaya göre gidersin. Ne Burada olacak? daha çok konuşulan e, hani ekonomi bu kadar kötüyken iktidar baskın seçim erken seçime gitmez deniliyordu ya. Şimdi Babacan'ın ifadelerine bakıldığında böyle yaz aylarına bir baskın seçim, erken seçim sonbaharda. Valla baskın seçim de Millet ittifakının kimyasını bozabilir.
4: Niye bozabilir? Birdenbire adaylarına karar vermek zorunda kalabilirler. Şu anda... Dense ki 3 ay sonra seçim yapacağız. Ne yapar Millet İttifakı? Liste üzerinde çalışmaya. Hayır listeyi boş ver. Hı. Liste zaten eninde sonunda mecliste, parlamentoda bunu artık AK Partiler de kabul Ama ediyor. Ama bir şey söyleyeceğim.
0: Bence Millet İttifakı böyle bir karar alınırsa, Millet İttifakı Cumhur İttifakı'na göre daha sanki hazır. Çünkü ya sürekli öyle, sokakta var. Öyle de bu meclis için geçer.
4: Ya bak. Hı şunu artık AK Partiler de kabul ediyor. 2023 seçimlerinde parlamento çoğunluğu yer değiştirecek. Muhalefete geçecek. Bu kesin. Öyle görünüyor yani. Bütün yani bakıyorsun şeylerde hani HDP'yi dışarıda bırak, bir takım işte yeni kurulan partileri dışarıda bırak. Yani şey bile CHP, iyi Parti toplamı bile Cumhur İttifakını geçiyor birçok ankette. Şimdi bu kaçınılmaz olarak sonucu değiştirecektir. Ama esas olan Cumhurbaşkanlığı seçimi. Hı hı. Şimdi aynı anda yapacağız ya. Şimdi diyelim iktidar baskın seçime gitti. Ne yapacak şu anda? Kemal Kılıçdaroğlu mu aday olacak? Anket yapmadan sonuçları bir hani öngörmeden vesaire hemen adaylarını açıklayabilir mi? Açıklayabilir. E ne olur Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan işte avucunu oğuşturup ne
0: güzel aday çıktı karşıma diye mutlu olabilir. E baş... Tam bugün Gazete Penceresi'nde bir haber var. Erdoğan'ın rakibi belli değil mesela. Belirsiz bir aday soruluyor. Metropol'ün yapmış olduğu bir araştırma Gazete Penceresi'nde de. Ama be... Kim olursa olsun şu anda hani yukarıda gözüküyor.
4: Işte. Bak ben de dün bir anket gördüm. Hangi parti şey hangi ittifaka oy verirsin deniliyor. Millet ittifakı neredeyse 10 puan fark var. Ama aday sorduğunda Cumhurbaşkanıyla Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanın oyu daha yüksek çıkıyor. Bu nasıl oluyor? Nasıl yani orada bak %10 15'lik bir adaya göre fikrim değişir diyen bir grup var. Hı. O o çok önemli. Orada standart sapma orada diyor. Tabii yani. ki. Yani aday aday çok belirleyici. ben ya geçenlerde AK Parti'de MKYK üyesi bu işlerle de uğraşan biriyle sohbet ettik. Sıralama yapmışlar kendilerine göre. Ee, Cumhurbaşkanının karşısına çıkan adayları en iyiden en kötüye doğru sıralamışlar. En iyi aday Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci sırada Mansur Yavaş, üçüncü sırada Ekrem İmamoğlu böyle pardon, ikinci sırada Ekrem İmamoğlu, üçüncü sırada Meral Akşener, dördüncü sırada Mansur Yavaş diye bir sıralama yapmışlar. Hı. Yani bunlar çıkarsa zorluk derecesi. Yani en çok Mansur Yavaş'ta zorlanıyoruz diyor mesela. Yani Mansur Yavaş çıkarsa şöyle olur, Ekrem İmamoğlu çıkarsa daha zor olur ama Kılıçdaroğlu çıkarsa daha kolay olur gibi bir bir takım analizler yapmışlar. Şimdi baskın bir seçim yaptığın zaman onlar buna karar verene kadar Cumhurbaşkanı'nın da değişildi atı alan
0: Üsküdar'ı geçer. Şimdi, şimdi atı alan Üsküdar'ı geçer mi? Bence bayağı bir zor seçim olacak Cumhur ittifakı için Deniz Yani
4: sandık hazırlığı yapman lazım, sandık başlarına insan koyman lazım. Çünkü ya ben artık... E, ş- şu konuda hiçbir şüphem kalmadı yani. Sandıkta hile yapılıyor. Yani o e, referandumda daha oylama sürerken Yüksek Seçim Kurulu'nun oyları. mühürsüz oyları kabul etmesi, 2,5 milyona yakın mühürsüz oyu sisteme dahil etmesi çok büyük bir hileydi. Bak iddia ediyorum iktidar değişsin o gün o kararlara imza atanlar e, yargılanacaklar. Bu karar niye verildi? Bu ülke ciddi sonuçlar bunlar yani. 2,5 milyon dışarıda bas mühürleri getir zarfa koy sandığa at sana verileni de cebine koy geri çıkar. Nasıl denetleyeceksin bunu? O zaman çok konuştuk yani, ama Yüksek Seçim Kurulu gitti e kararı işte aldı. Şey, Önce o,
0: referandum üstelik oylama sistem
4: değişti. Üstelik oylama sürerken yapıldı yani. evet Maç başlamıştı yani. Ha, dolayısıyla bu baskın seçim Millet İttifakı'nın bu şekilde böyle bir şeye sokabilir. Yani o tek şeyi o avantajı o, o da cumhurbaşkanlığı seçiminde. Hı hı. Yani bugün baskın seçim olsa meclis e, aritmetiği açısından sonu çok değişmez. Milletin burasına gelmiş artık. Büyük ihtimalle iktidar partileri oy kaybedecek ki zaten anketlere yansıyor ama cumhurbaşkanlığı seçiminde bir e, muhalefetin çok güçlü bir adayla çıkması gerekiyor. Tereddütsüz kazanması gerekiyor. Yani çünkü bir hala... Bir turda kazanacak bir Tabii babacan yani. dedi ya büyük fark atmak lazım. Yoksa bir, yüzde bir, yüzde iki fark bir şekilde bir, bir şeyler olur kaygısı herkes de var. Her vatandaşta yoksa benim adım da değil. Sokakta çıkalım, anket yapalım. Seçim güvenliği konusunda soru soralım. Her vatandaşın kafasında bu kuşku var. Maalesef seçim güvenliği konusunda yargı denetimi ki yargının denetimine tabidir... İnsanların içine
0: su serpmiyor. Benim böyle bir... bir de hakim kararı var son düzenlemede. Deniz abi biraz haber izleyelim mi? Daha doğrusu açıklama. Çevre Bakanı Murat Kurum'la başlayalım. Yönetmenimizden İrfan'dan bir rica edelim. Ee, hani biz bugün bu sıkıntıları yaşıyoruz ama. Bakın neden yaşıyoruz? Ve bunu nasıl acaba? Murat Kurum izah ediyor. Buyurun.
8: Bir süredir aslında aynı mücadeleyi ekonomide de yürütüyoruz. Nasıl girdiğimiz... Her yoldan derleyelim şeylerim. Zaferle döndüysek ekonomiyi de iyileştirmeyi inşallah yakalayacağız. Bu mücadeleden de yine milletimizle beraber çıkacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle bu günü birlik veya dönemsel sıkıntılar kimseyi aldatmasın. Milletin içinden geçtiği sıkıntıları kendi siyasetlerine malzeme yapan Timsah gözyaşlarını yine gökenlerin yine onların algılarına kimse aldanmasın. İnanın şu an yaşadığımız şey bir devrimin sancılarından başka bir şey değildir. Elbette bedeller ödüyoruz daha da ödeyeceğiz ama Allah tüm bu sıkıntılarımızı unutturacak muhteşem bir istikbal bizi bekliyor. Çocuklarımızı bekliyor, yavrularımızı bekliyor.
0: Şimdi e, Deniz abi hani bir tane haber okuyup da ondan sonra Kılıçdaroğlu'na da sesini verecektim ama ne dersin devrim sancısı mı yaşanıyor? Ondan mı bu yaşananlar? Yani üretim kenarı yani, mazot 20 lira şeyi, oldu devrim
4: sancısında. Her şey devirdiler bir devrim yapamadılar yani. De, devrilmedik şey kalmadı memlekette ya. Her şey devirdiler yerine böyle zaten Murat Bey'in bakanlığı da biliyorsun bina diken şey beton beton bakanlığı yani İzmir'de Adında deprem çevre...
0: zedeleri yaşadığı sorun ne oldu ki acaba?
4: Ya bir tek onlar mı ya her yerde Çanakkale'deki var. deprem hala ne oldu? da devam ediyor. Hala i̇şte orada ayvacıkta yaşayanlar hala var,
0: hala, değil mi? hala. Kaç hala. oldu? konteynerlerde deprem. insanlar yaşıyor bak kış geçti kaç kış geçti kaç bahar evet. geçti değil mi? Ve hala devam ediyor yapılan devrim, evler devrim, var. devrim,
4: <gülüyor> devrim sancısı maalesef eee Çanakkale'li depremzedeler, İzmirli depremzedeler ya- yaşıyor. Bunlar en çok devirmesini biliyorlar. Bak Et Balık Kurumunu devirdiler. SEK Kurumu vardı, Süten Kurumu onu devirdiler. Sümerbank vardı, onu devirdiler. Telekom'u devirdiler. Şimdi kaldırmaya kalk- çalışıyorlar, kaldıramıyorlar. Devrim sancısı değil de Türk onlar devrim sancısı yaşıyor. Türkiye devirme sancısı yaşıyor. O devirdiklerinin sancısını yaşıyoruz. Biz. Bugün başlığımız istiyorum ki. Ne dersin bu başlıkla ilgili? İstiyorum ki diye
0: başlasan söze.
4: Ya istiyorum ki şöyle insanca yaşayalım. Hafta sonları seninle hani sohbet ederken yaptığımız gibi gülelim, gülümseyelim, mutlu ya mutlu olalım ya. Bahar geliyor işte. Ben sabah şeydir Instagram'da e, hani programın duyurusuyla ilgili şey yaparken bir yeni türkü şey, e, Üstün Arık söylediği bir şarkıyı paylaştım. Hı hı. Bahar geldi işte. Bak be. günlüğü. Ezgini, pardon, Ezginin günlüğü yeni türkü nereden çıktı? Selam ee, olsun yeni Türkiye'ye. Evet. Tamam. <gülüyor> leylaklar açmış gördün mü ya artık istiyoruz ki kafamızı
0: kaldıramıyoruz leylaklar ki.
4: Leylaklar açsın ya. Bahar gelsin yani gerçekten öyle yani. Bu kadar basit mutlu yaşamak istiyoruz ya. Yani bu bu
0: stresten artık millet sıralarda şurada burada ya nedir bu ya? Vallahi ama maalesef ben seni böyle bırakmıyorum ve stresine stres evet. ekleyeceğim. Gazete pencereyle ile devam edelim. İrfan'ın malum gruba 5'li Çete diyene hapis. Bu bir bir değerlendirmen istiyorum Deniz abi. AK Parti'nin torba yasa paketine eklediği ve meyse gönderdiği düzenlemeye şirketlerin şöhretleri koruma altına alınıyor. Bu madde 5'li Çete'ye kalkan maddesi olarak değerlendirilirken Beşik Çete tarifi yasaklanıyor. Ve işte madde asılsız haber, isimleri belirtilmese dahi şirkete güven sarsma gibi geniş yorumlar, ifadeler, sansür içeriyor. Böyle bir haber var. Evet. Kılıçdaroğlu'nun bir e, sözlerine bakayım hemen sen peşin peşin gülmeye başladın. Kılıçdaroğlu'nun da buradaki itiraz cümleleri aslında medyanın nerede durması gerektiğini ve aslında kimlerin nerede durduğunu da izah eden, anlatan, özgür haberciliğin ne demek olduğunu da hatırlatan cümleleri.
2: Ciddi sorunlarımız var. Biliyoruz hapiste gazeteciler var. Biliyoruz doğru haberlerin bile mahkeme kararlarıyla internet sayfalarından kaldırıldığı var. Bunları da biliyoruz. Habere ulaşmanın bile, doğru habere ulaşmanın bile yasaklandığı bir ülkeden geçiyoruz. Her ne kadar anayasa basın, hürdır, sapsur edilemez dese de aslında anayasanın da gerçekten askıda olduğunu da biliyoruz. Gazeteciler cidden büyük bir risk altında. Olması gereken aslında... ...basına yönelik sağlıklı ve tutarlı bir kültür oluşturmak. Her görüşten gazetecinin özgürce yazabildiği, siyaset kurumunu rahatlıkla eleştirebildiği bir ortama, bir kültüre ihtiyacımız var. Medya bu konuda elinden geleni yapıyor. Biliyorum ama o kadar ciddi bir ayrışma var ki. Bir politikacının en büyük avantajı özgür medyanın olmasıdır. Bağımsız medyanın olmasıdır. Özgür ve bağımsız bir medya... Bizim göremediğimizi görür, bizim yanlış yaptığımızı bize hatırlatır ve bizim yanlışları tekrar etmememize yol açar. Dolayısıyla medya bu kadar değerli ve bu kadar önemliyken biz medyayı doğru haber yaptığı için cezalandırıyoruz. Az kaldı. İnşallah hep beraber, hep birlikte, demokratik yollar, yöntemlerle, sandığa giderek, özgür irademizi kullanarak Türkiye'yi bir kabustan çıkarmak zorundayız.
0: Damla Hanım günaydınlar, güneşe de razıyız demiş. Yani Deniz abi leylakları hatırlatıyor. da leylaklar. Biz şimdi güneşe de razıyız. Ankara için kolay bir kış geçmiyor onu söyleyelim. Yani Doğru. her sabah bir kalkıyoruz kar. Sileceklerle karı temizliyoruz. Gelirken ne düşündüm biliyor musun? Bu kazaklı son program olsun inşallah diye. Yolda gelirken ne güzel temeli. düşündüm. Vallahi. Yalnız sana da söyleyeyim Damla Hanım'a da iletmiş olayım. Bu hafta güzel geçecek. Sonra bir daha kar gelecek. Bitmiyor. Daha devam. Daha <gülüyor> Devam. Ama geçecek. Yani yaz da gelecek. <gülüyor> <devlaklar> <gülüyor> da açacak. Deniz abi, e, ne dersin bu? Nasıl? Tarkan gibi konuştum bu, bu arada. Nasıl? Tarkan gibi konuştum. Şarkı da güzel ama. Evet, evet e Geç. Ne diyecekti Tarkan? Geçmeyecek mi desin? Zaten hani insanlarda büyük bir sıkıntı var. Tabii, İyi tabii. demiş. Geçecek demiş. Güzel doğru. demiş. Deniz abi, e, bu ile ilgili ne dersin? Hani şirketlerin.
4: Ya onlar kendi itibarlarını kendileri batırıyorlar yani kamunun kaynaklarını o kadar e, böyle peşkeş çekercesine onlara verdikleri için zaten kamuoyunda itibarları düşük. Mahkeme kararıyla
0: mı itibar yükseltecekler? Yani konuşulmasın istiyorlardır belki. E, konuşulmasın. Hadi itibarı yükseltemiyoruz. Bari en azından aşağı çekecek cümleler de kurulmasın mı diyorlar acaba? Yani bu Yani hani, şey hani şey maksatla gibi... yapılıyorsa yapılıyordur diye söylemiyorum yani. yani maksatla Yanlış yapılıyorsa...
4: anlamasınlar ama yani bir ineğin gelip ya bana inek demeyin. Demesi gibi bir şey Yani ne diyeceğiz Hani sığır mı diyelim Ya da ne bileyim başka bir şey mi diyelim Yani <gülüyor> Ne yani diyeceğiz Neyse onu söylüyorsun Onunla mı itibar düzelecek yani
0: Onunla mı itibarını koruyacak Ama buradaki itiraz ne Burada şirketlerin kazancı Buradaki ödeme finansman şekli buradan Kazançları bol olsun
4: Yani çok kazansınlar çok harcasınlar. Bizim derdimiz o değil. Bizim derdimiz tüyü bitmemiş. Yetimin hakkının haksız, hukuksuz bir şekilde belli kesimlere pompalanması. İnsanlar, ya ben bile gazeteci olarak bir sürü vergi ödüyorum. Onların bütün vergi borçları affediliyor yani. Bu Burada bile büyük bir adaletsizlik var ya. Adamların affedilen vergi borçlarına bir bak. Yani inanamazsın ya. Ya yani şu şeylere ödenen garanti paralar... İnanamayacağımız o
0: kadar çok şey oldu ki. İnanılmaz e, bulduğumuz her şeye inanır. Tabii canım geldi. şimdi bak ilkel. Hani
4: biz çulsuz insanlarız. Maaşlı maaş çalışıyoruz yani. Bankada 3-5 kuruş belki meyudatımız vardır, yoktur. Fakat şu anda ödediğimiz vergilerle birilerinin bankadaki parasının faizi ödeniyor. Bak dolar kuru 12'deydi. Bu kur korumalı hesap başladı. Şimdi 15'e dayandı. Her yüzde 500 milyar lira yatırılmış o hesaplara. Zengin adamlar yani. Hepsi bizim gibi değil yani. 500 milyar lira, yüzde 10 arttığında dolar, 50 milyar lira bizim ödediğimiz vergilerden o adamların hesabına faiz olarak, kur farkı olarak yatırılıyor. Evet. Tamam mı? Ve düşün 12'den kaça çıktı? 15'e çıktı. 3 lira ve bunu 500 milyar lira için düşün.
0: Düşme ihtimali 50 milyarı geçti biliyor musun? Düşme, düşme ihtimali, ihtimali yok. Karar gazetesinin manşeti o Deniz abi. Kuru frenlemek amacıyla uygulanan dövize endeksli mevduatın maliyeti katlanıyor. İşte tam senin söylediğin. Çanakkale Köprüsü kaça mal olmuş? 2,5. Milyon. Bununla ilgili bir haberimiz var. Hemen paylaşalım mı? Ondan sonra hem tamam. Çanakkale Köprüsü'nü de söyle. Hemen bir izleyelim. Köprünün fiyatı 200 liracık denildi. 200 lira çıktı da hani böyle 2009 yılında ne kadardı 200 Lira. Şimdi ne kadar? Onun tabii, tabii. bilgisini de senden alayım. Senin Çünkü yazında da vardı ona da dikkat çekmiştin. Şu anda ne kadar? Köprü'de ücretsiz geçişler bitti. Köprü ne kadar?
10: Bir hafta ücretsiz ve ondan sonra geçişler 200 liracık.
12: Erdoğan'ın açıkladığı köprü ücreti bugün itibariyle geçerli olmaya başladı. Bir hafta boyunca ücretsiz olan pek çok sürücünün de bu nedenle ilgiyle geçtiği Çanakkale Köprüsü'ne ücretli ilk gününde de kameralar çevrildi. Geçiş azdı. Üstelik köprü ücretinin yanında bir de otoban ücreti olduğu ortaya çıktı. Malkara'dan sonra başlayan otoyolla birlikte toplam geçiş ücreti 272,5 lira. Araçların türlerine göre bu ücret daha da artıyor.
0: bu. <Gülüyor> Son Beşanakkale Köprüsü odaklandı ama burası da Malkara-Çanakkale arasında 100 kilometrelik devasa bir otoyolda köprüyle beraber hizmeti soktu. Yol tam 40 kilometre kısaldı.
12: Ulaştırma Bakanı Adil Karaismayloğlu da direksiyon başına geçip köprüye giden otoyolu bu sözlerle anlattı. Malkara'dan başlayan otoyol direkt Çanakkale Köprüsü'ne bağlanıyor. Ama ücretinden bahsedilmedi. Ne bakanın videosunda ne de açılış töreninde. İstanbul'dan gelen sürücülerin girdiği bu otoyol ücretli. Ama tek yol bu değil. Çanakkale'lilerin köprüye girdiği noktadan otoyol ücreti yok. Ücretsiz bu yol için yol ayrımı Malkara. Eski yolu kullananlar 72,5 lira otoyol ücreti ödemeyecek. Otoyola giren Çanakkale Köprüsü çıkışında toplam 272,5 lira ödemiş olacak. Tercih sürücülerin. Ama kamyonlar tırlar için bir tercih olacak mı henüz belli değil.
8: Çanakkale'de kamyoncular da sürekli istişareler artık dedik. Onlar da 4,5-5 saati bulan yolculuklar
0: artık 2 saate düştü Çanakkale İstanbul arasında diyorlar. Özellikle bu sebzelerin erken özelliğinin gideceği varacağı yere ulaşması... Son
12: Ürünlerin hızlı ulaşımı önemli ama Kuzey Marmara Otoyolu gibi bu otoyolda nakliye araçlarına zorunlu ve ücretli olacaksa Çanakkale'den gelecek domatesin, sebzenin gıdanın ek maliyetle gelmesi demek. Zaten İstanbul'a gıdanın gelişi pahalıydı. Bir yol masrafı daha oldu.
10: Fiyat 200 lira.
5: Pahalı mı? 200 lira. Bir hafta ücretsiz. İyi mi? Şu an bir hafta ücretsiz. Bir hafta olduğu için bizim bu tarafta gelip oldu da santralımız var. Bu malzeme çekiyoruz şu an.
12: Çanakkale Köprüsü ise açılalı bir haftaya geride bıraktı. Ve açılışı özel ücretsiz geçiş süresi doldu. Ücretli geçişin başladığı gün köprüden geçişlerin iyice azalması dikkat çekti. Geçiş ücreti 95 lira olan feribot için ise yine kuyruk olmayı tercih etti sürücüler. Bu görüntüler de gösteriyor ki veri günlük 45 bin araç garantisiyle yük yine hazinenin üzerinde olacak.
10: Farkı kim ödeyecek onu bizler devletin kasasından biz ödeyeceğiz.
0: 272.5 hani Malkaraköp e, otoyolunda kullanırsan hani evet. ona da dahil olursan. Ne Peki, dersin abi? Bak birincisi şunu söyleyelim. Hı. Diyorlar ki bunlar karşı çıkıyorlar istemezük
4: diyorlar. Ya yok kardeşim istemezük falan değil. Karşı da çıkmıyoruz. Gurur duyuyoruz. Türk mühendislerinin böyle köprüler inşa etmesini, Türk şirketlerinin bunların, bunların yapmasıyla vatandaş... gurur duyuyoruz. tamam mı? Ya da muhalefet bunu kaç defa daha söyleyecek? Sen bunu kaç defa
0: daha söyleyeceksin? Kaç ki?
4: defa da anlarlarsa o kadar defa söyleyeceğiz. Başka çaresi yok. Tamam mı? Gurur duyuyoruz. Bunu yapan şirketle de gurur duyuyoruz. Orada çalışan mühendislerle de, mimarlarla da gurur duyuyoruz. Ama şöyle bir şey var. Bak burada kur korumalı hesaba... 50 milyar lira fazladan o para sahiplerine para ödüyorsun. Evet. Orada 2,5 şey, milyar euroya mal oldu o köprü. Hı hı. Yani sadece 3 ayda paralarını Yapardım bankaya zaten. yatıran kur korumalı mevduat hesabına yatıranlara verdiğin kur farkıyla o köprüyü yapıyorsun. Ama diyorsun ki ben şeyin cebinden para çıkmadı ya 272 lira kimin cebinden çıkacak? Diyor ki kamunun cebinden para çıkıyor. Milletin parası zaten, kamu milletin parasını harcamıyor mu? E millet öde, ödemiyor mu? Yani inanılmaz bir şey var. Bu projeleri çok pahalıya yapıyorlar. Fizibilite falan umurlarında değil ya. Zafer Havalimanı biliyorsun. Yani 1 milyon 300 bin... Şey, hedefi tutturamayan. Şey, 1 milyon 300 bin yolcu beklenmiş. Şimdi gelen yolcu sayısı işte 7-8 bin miymiş? <gülüyor> ne şey yeri şey, topluyorsun? 3 şehri topluyorsun, nüfusu o kadar. Bir de şirkette şikayetçi. Diyor ki bana garanti kapsamında verilen para işletme giderine yetmiyor. Ben her ay şirketimden bu havalimanını işletmek için 1 milyon lira fazladan
0: para koymak zorundayım. Değil mi? Ben o... bir şey söyleyeyim bak ne hatırlatacağım biliyor musun sana? Zafer Havalimanı'nın açılışına biz Mahmut abiyle birlikte gitmiştik. Mahmut Özgünle beraber haberleştirmek için Cumhurbaşkanı konuştu. Eminönü kale konusunda bir önerim var sen bitir. Tamam. Orada mesela Cumhurbaşkanı konuşurken hani bilgileri verdi verdi verdi ama o gün en fazla hangi konu haber oldu? Hatırlıyor musun? Muhteşem Yüzyıl diye bir dizi vardı. Evet. Muhteşem Yüzyıl'la ilgili öyle açıklamalar yaptı ki gençlerimiz ülkemiz tarihi bu dizilerden öğreniyor. Dizilerden tarih öğrenilir. Bu konuşuldu. Zafer Havalimanı maliyeti <gülüyor> bak, yem... doğru, bak doğru konuşulmadı. Hatırladım. Hatırladım. hatırladım. Değil mi abi. Doğru. E şimdi konuşuyoruz. %99.9 sapma. Çanakkale dedin.
4: Çanakkale'nin plakası kaç? 17. 17 plakalı araçlara bence %50'ye yakın indirim yapmaları lazım. Yani Çanakkale'ler orada onu sürekli... Düşünsene bir Çanakkale. İstanbul'da da şey ama İstanbul'a hani nüfus büyük. iki tane Abi alternatif köprü var.
0: Çanakkale'liyim ama plaka 06. Bizim için de ekstra bir şey Sana olacak. Yüzde 25'te. Abi onu alırken düşünecektin
4: yani. <gülüyor> hani <gülüyor> diyeceksin ki senin plan kanotu 36 ama sen Çanakkale'de yaşamıyorsun. Çanakkale'de yaşayan Çanakkale'yi
0: yaşıyorum içinde o olmuyor mu?
4: Ya olur tabii de. <gülüyor> ama gerçekten Çanakkalelilere bir orada bir avantaj sağlanmalı. Bak bunu Hı. burada biz bunu bir öneri olarak yapalım. Artı bu sebze meyve taşıyan şeylere e indirim yapılmalı. Bak bu gıda fiyatlarının artışını konuşuyoruz ya. Evet, o adam o, yani bin liraya varan köprü ve otoyol ücretini ne yapıyor? Domatesin fiyatına yansıtıyor.
0: O da bize yansıyor değil mi? Yani böyle bir zincirleme etki var. Bak hala ne devam ediyor farkında mısın? Hala o domates, hani Çanakkale'den gelsin, Çanakkale yakın. Hala Antalya'dan geliyor. Yani İstanbul'a yakın yerden gelmiyor. Köprüden geçmediği halde diyorsun evet. ama İstanbul'a giderken geçiyor işte. Şimdi hala Silivri'de Hani orada verimli topraklar evet. var. Hani o tarım, ekme, biçme İstanbul birsecek,
4: kon- konut yapacak ya. Murat Bey devrim yapacak Doğru söylüyorsun. Orada. Doğru devrim söylüyorsun. Sancısı. Ben onu ben Sen onu unuttum. Kanal İstanbul'da devrim sancısı yaşanırsa. Acaba şu faizi ne
0: olur o konutlarında? İşte eh. yani sürekli devrim. Yalnız öneri çok güzel. 17 plakaya %50 indirim yapsınlar
4: abi. Çünkü o insanlar orada yaşıyor. Yani İstanbul'da bak iki köprü var alternatif. Evet. Kamuya ait değil mi? Yani o şey var eski otoyol geçiyor, E5 geçiyor, alternatifler var. Çanakkale'de bu yok.
0: Çanakkale'liler bunu kullanmak zorunda kalacaklar. Muharrem Erkek diyor ki, işte Çanakkale Milletvekili CHP Genel Başkan Yardımcısı sözleşmeler gizleniyor diyor. Ee, işte vatandaş vergi ödüyor, hükümetler yol köprü hastane yapsın diye. İstiyoruz ki dürüst, şeffaf, hesap verilebilir yönetimler olsun. Yani biz bu sözleşmelerde ne yazıyor bunu ya öğreniyoruz.
4: Biz de istiyoruz da şu anda o şey biraz, mi oldu? biraz Kuzey Avrupa ülkeleri gibi bir şey oluyor. Biz istiyoruz ki Çanakkale'liler o köprüden, e, tatilcilerden daha farklı faydalansın. Ya da işte o başka amaçlarla geçici olarak yılda iki kere, üç kere kullananlardan daha farklı faydalansın.
0: Onun için böyle bir öneri. Güzel bir öneri. Yalnız Çanakkale'liler de böyle köprüyü bu kadar çok dert etmediler. Güzel bir hizmet tamam. Mesela senede 10 gün onun sıkıntısını yaşar Çanakkale'de. Normalde feribotla gider gelir. Bunu da dert etmez. Ama yine de güzel bir öneri e- eklenmiş oldu. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vardı. Kime yönelik? Ramazan yaklaşıyor. Evet. İstiyoruz ki Vatandaşımız ucuz et alabilsin. Cumhurbaşkanı böyle söylerken işaret ettiği kurum et ve süt kurumu daha bu hafta, hafta bitmedi %48 yüzde, yüzde <gülüyor> zam yaptı ve e, hani bununla ilgili de bir açıklama geldi. Bir izleyelim de arkasından konuşalım ya biz öyle demek istemedik deyip aslında tam da öyle dediklerini izah etmişler sosyal medya üzerinden ya da açıklamalarında.
12: Uzayıp giden ucuz et kuyruğuna çare zamda bulunmuştu. Et ve süt kurumu genel müdürü Osman Uzun'un düşündüren formülünün tartışmaları sürerken aynı kurumun resmi Twitter hesabından çarpıcı bir açıklama daha geldi. Kuyruğun sebeplerinden sadece biri anlatılmak istenirken konu mecrasından uzaklaştırıldı diyen et ve süt kurumu iddiaları yalanlarken gerçeği de itiraf etti.
0: Et ve süt kurumu genel müdürü Uzun'un bizim fiyatlar çok düşüktü. Piyasanın %66'sının altındaydı. Bu nedenle uzun kuyruklar oluyordu yönündeki beyanatı mağaza önünde oluşan kuyrukların sebeplerinden sadece birini anlatmak için kullanılmasına rağmen... ...mecrasından uzaklaştırıldı.
12: Alamıyor, milletin cebinde para yok. Et ve süt kurumunda %48'lik zam... ...tam da Ramazan arefesinde açıklandı. 56 liralık kıyma 83 liraya... ...62 liralık kuşbaşı 92 liraya yükseldi. Tüketici zammı şokunu atamamışken... ...tarım yazarı Alekber Yıldırım'a... ...çok konuşulan o açıklamayı yaptı... ...Et ve süt kurumu genel müdürü uzun. Ucuz et kuyruğuna çağrı olarak... ...fiyat artışını bulduk dedi.
8: Bizim fiyatlar çok düşüktü. Piyasanın %66 daha altında bir fiyatımız vardı... Bu nedenle çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı arttırdık. 56 geldim 83 olmuştu, da aldık.
12: Yavrum zamsız deyin geldik biz ne alacağız bilmiyorum şimdi. Tüketiciyi şaşkına çeviren bu açıklamanın yankıları sürerken et ve süt kurumunun resmi Twitter hesabından açıklamayı doğrulayan itiraf gibi bir yorum geldi. Kuyruğun sebeplerinden sadece biri anlatılmak istenirken konu mecrasından uzaklaştı diyen et ve süt kurumu genel müdürü Osman Uzun'un açıklamasını bir kez daha doğrulamış oldu.
0: Zamın nedenlerinden sadece bir kuyruk. Yani biz zam yaptık çünkü kuyruk oluyordu. Ya Abi kapının olmuş. önünde kuyruk oluyor diye zam yapılır mı? Bu da bir neden olarak söylenir mi? Ay bir de, Söylendi.
4: bir de üç gün dört gün konuşuldu, tartışıldı. Biz geçen orta sayfa programında bunu yalanlayalım ama nasıl yalanlayalım evet. diye mi? Bunu konuşurken bir baktık sosyal medyadan bize yanıt vermişler. Biz öyle demedik. Ya üç gündür manşetlerde, üç gündür konuşuluyor, üç gündür herkes onu. Tüm muhalefet onun üstüne şey propaganda yapıyor. Cuma günü gecenin birinde Cuma'yı cumartesine bağlayan gece bizim Fox
0: haberde şey orta sayfa programını etiketleyip yanıt veriyorlar. Şimdi belki uykusuz geçmiştir o günler. Bari bu gece bir açıklama yapalım. Ne oldu önemli değil. Bir açıklama yapalım da uyuyalım mı? Yani şey
4: gibi biliyor musun? Hani bu muhafazakarlar sekülerleri eleştirirken şey diyor ya. Ee, yani sahiller o kadar kalabalık ki halk plaja akın etti vatandaş denize giremiyor güya eskiden. E, halk halktan bu kadar uzaktı falan bunu anlatmak için öyle diyorlar. Şimdi bu beyefendiler de aynı şeye gelmişler. Yani halk o kadar akın etti ki et süt kurumuna vatandaş et süt alamadı yani kuyrukları kastediyor. Kastedi. Bu, bu, bu, bu şeye geldi. Türkiye buna geldi ya. İlker hep anlatıyorlar ya... ...geçmişte şu kuyruklar vardı, bu kuyruklar vardı. E yani bundan 50 yıl önce olması normal. Bu, bu ülke bu kadar büyük ve zengin Zaman yolculuğunu
0: mu keşfettik?
4: Yani şimdi niye oluyor ya? Aradan 50 sene bak ben 50 yaşındayım. Benim, benim bebekliğimde, çocukluğumda olan şey... ...şimdi de oluyorsa demek
0: ki sende de bir hata var yani. Yani kimse... Kaçırmasın hani geçmişte ne oldu? Tarihi sürekli yaşıyoruz böyle. E, Aynı tarihin yani. bu ülke, içindeyiz Bu ülke de.
4: gelişti, büyüdü, zenginleşti. Bir sürü insanlar üretti, ihraç etti, turist geldi bilmem ne. 65 milyar dolarlık özelleştirme yapıldı ya. Cumhuriyetin bütün kazanımlarını sağa sola sattılar. kat şey Lübnanlılar aldı Telekom'u. Karını transfer ettiler, transfer ettiler, transfer ettiler. Bir yıllık e, ka, şeyle cirosuyla e, neredeyse şeye e, Telekom'u satın aldılar ya. Şimdi ne oldu? Telekom elimizde kaldı. Bastı gittiler adamlar o kadar yıllık şeyini e, karnını yedikten sonra. E şimdi yani ona rağmen bak ona rağmen bu kadar Cumhuriyetin bütün şeyleri, kazanımları satıldığı, paraları haçaaçür edildi, bina dikildi, gökdelenler dikildi. Ona rağmen Türkiye bu kadar büyüdü. Biz yine 1960-70'lerin, 60'ların falan kuyruklarını yaşıyoruz ya. E bu ülke o zaman bir arpa boyu yol almamış değil mi?
0: Görüntü o. E, şimdi sosyal medyaya bakıyorum bir yandan da Deniz abi. Kestane balığı, manda yoğurdu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da e, tokatta muhteşen, çiftçilerle muhteşen buluşması bir şey vardı. Orada hani tavsiyesi, beslenme tavsiyesi olmuştu. Bir hatırlayalım da. Olur, e, Bir olur. hatırlayalım. Sen belki kaçırmışsındır. Hemen bir paylaşalım sizinle.
10: Ben şunu yapıyorum, her akşam yatarken manda yoğurdu, içinde tabi manda yoğurduyla iştigal edenler var mı bilmem. Burada
0: yetiştiricileri var. Ha, manda
10: yoğurdu hakikaten kalitedir, çok iyidir. İki, onun içine şöyle... Medine hurması doğrarım, üç tane veya beş tane, ona biraz çay kaşığı kestane balı ve bir de içine yulaf atarım, yulaf ezmesi. Bu dörtlüğü
0: karıştırarak yer yatarım, şifa bir dörtlü, bir şifa, bir beslenme formülünü paylaşıyor. Evet. Ee, Cumhurbaşkanı. Ama sosyal medyada da gündem. Ama hakikaten mutluluğun formülü yani. Mutluluğun formülü. Şimdi <gülüyor> Şimdi bak, manda yoğurdu. İlker dişlerimi
4: yaptırıyorum. Bir hafta, benim, aktan var benim diş, diş hekimi. Dedim ki ya ben yayına çıkıyorum. Yapmayın, etmeyin, bu kadar sıkıştırma. Ama şey, dolayısıyla sadece yoğurt ve çorba yiyorum bir süredir. Annem yoğurdu mu? Yok annem yapıyor, Hı. süt alıyor. Ayaşlılardan her hafta böyle kavanozlarda yapıyor. Onları alıp getiriyorum. Ayaş'ın sütü de tabii meşhurdur. Evet, evet. Yani para vermiyorum yoğurdu ama akşamları ben boş yoğurtuyorum. Yani o içine katacak şeyler. Yulaf, hurma. Belki kars İşte ama ona da şey, o da sıkıntı oluyor yapıştığı için. Neyse bu formülü ben dinledim Cumhurbaşkanı konuşurken. Hı. Sonra da merak ettim, baktım. Hangisi ne kadar diye. Bir kere bir, bir kilo manda yoğurdunu böyle 30 liradan falan 40 lira bazıları 50 lira yani değişiyor fiyatlar kalitesine göre herhalde. normal yoğur... Mandasına göre. Bak bir kilo organik normal işte inek yoğurdu zaten 25-26 lira. Manda yoğurdu da en ucuz 26 buldum ama çok güvenilir bulmadım. Yani oturdum baktım fiyatlarını ama ortalaması 35-40-60'a bile var şey bu medine hurması ben şeyde Mekke'de satın alırken öğrenmiştim. En pahalısı küçük oluyor böyle. Daha koyu bir rengi var. O 125 lira ile 135 lira arasında değişiyor. kestane balı Artvin'den alırsan 550 lira kilosu. Rize'den alırsan 300 lira. Rizeliler ne yapıyor bilmiyorum. Hı hı. Ya Artvin'ler kazıkçı ya Rizeliler bir şey katıyor. Yani şeyi aç bak internette kestane balı diye Rize kestane balı 300 lira, Artvin kestane balı
0: 550 lira. Ama şimdi hani böyle itibardan tasarruf olmaz deniliyor ya, şifadan da tasarruf olmaz denilebilir. Yulaf
4: ezmesi kuru böyle bir
0: 200-300 gramlık bir paket 25
4: lira. Kaç etti? Yani bunlardan birer kilo aldığını düşün. Hani yoğurt daha az. Topladı. 1000 lirayı falan buluyor. Yani bu, formülü, bu mutluluk formülünü biz vatandaş olarak her akşam uygulamaya kalksak, Ayda ortalama bin lira masrafımız olacak.
0: Yani, Teşekkürler abi. Senin de e, hesabını, mutluluk kadar. formülü İstiyoruz hesabını ki herkes mutlu dinlemiş
4: olduk. Herkes manda yordun, ulaşabilirsin. İçine kestane şey, balığı, e, me, me, Medine horması katabilsin.
0: Deniz abi çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, ben Deniz abi uğurlayacağım. Daha haberlerimiz var. Bir misafirimiz daha var. Onu buraya davet edeceğim. Bu arada bir aksilik manekeler olmazsa haftaya, haftaya yine görüşürüz. beraberiz. Ee, hemen hızlı bir reklamlara gidelim dönelim. Evem bir kez daha günaydın. Çalar saat hafta sonu devam ediyor. Bir misafirimiz daha olacak demiştik. Dün aslında kendisi ve kendisiyle birlikte üretici, süt üreticisi Ankara'da buluşmuştu. Sencer Solakoğlu da şu anda çalar saat hafta sonunda misafirimiz. Daha önce de ağırlamıştık. Evet. Tekrar teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Tamam şimdi dün yapmış olduğunuz açıklamalar var. Evet. Bu açıklamalar neyi içeriyor? Süt üreticisinin yaşadığı sorun. İşte besicinin yaşadığı sorun. Biz süt ineklerini neden kesime göndermek zorunda kalıyoruz? Sizde maliyetleri arttıran ne? Buraya gelirken acaba siz ne kadarlık bir harcama yaptınız? Pek çok başlığımız var. Sırasıyla gidelim ama önce bir düne gidelim. Dün vermiş olduğunuz mesajlar. Buyurun.
13: Üreticinin zararı dayanılmaz seviyede. Verilen zamlar yetersiz ve bu yetersizliğin karşısında üreticinin kesmekten başka çaresi yok. Süt üreticisi
2: dertli. Öyle ki hayvanlarımızı kestirmekten başka çare kalmadı diyerek Ankara'ya
13: seslendiler. Ürettiği giderlerini karşılamaya yetmiyor. Her gün üreticinin hanesine eksi yazıyor. Talebimiz nettir. Biz çiftçiler olarak sebebi de olmadığımız enflasyonun çözümü de olamayacağımız için fiyatların maliyetlere endeksli bir şekilde belirlenmesi.
1: Benim için girdi maliyet durandı. Hepimiz burada günlük ekmek tüketen adamlarız.
13: Bir kilo yemle bir buçuk kilo süt alabildiğimiz dünyada yaşamak bizim için olmazsa olmazdır. Bir hafta önce Ulusal Süt
2: Konseyi çiğ süt tavsiye satış fiyatında %21,2 artışa gittiğini duyurdu. 4 lira 70 kuruş olan çiğ süt 1 Nisan'dan itibaren 5 lira 70 kuruşa çıkacak. Ama üreticiye maliyeti 7 lira. Bu para ne yeme ne de üreticinin geçinmesine yetiyor. O yüzden çiğ süt fiyatının artırılmasını istiyor üretici. Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu,
13: destek verilmezse dedi uyardı. Verilmezse de ya gemilerini alkışladığı gibi televizyondan insanların o zaman süt tozu gemilerini ve et gemilerini de alkışlayabilir. Sadece sütte sıkıntı yok.
2: Et içinde alarm zilleri çalmaya başladı.
6: Yemi Küspeyi, güpreyi, mazotu. Bunları ne yapacağız başkanım? Üst üstüne zam geliyor. Bu zamı kaldıramıyoruz.
13: Nisan ayından sonra ete gelen taleple ve turizm kaynaklı talepten dolayı et fiyatlarında çok daha büyük zamlar gelecek. Kesile kesile artık kesilemeyecek noktaya geldik. Bu frenli geldiğimiz
0: yer. Şimdi süt üretisi dertli. Bizim başlığımız bu oldu haberle ilgili olarak. Bugün etiketimiz de istiyorum ki... Ne diyor süt üreticisi? İstiyorum ki etiketiyle ilgili bir ekleme yapsanız. Evet. Öngörülebilirlik
13: istiyor. Yani biz önümüzü görerek, rakamlarla, matematikle, plan yaparak ve tabii ki para kazanmak istiyor. Zarar etmek istemiyor. En, en önemlisi o. İstiyoruz ki bu ülkede tarım artık konuşulmaktan çıksın ve bizim hesabımıza göre 300 milyon insana yetebilecek, gıdayı üretebilecek
0: potansiyele sahip bir ülke. 300 milyon? Evet. Evet. Yani bizim nüfusumuz yani üretiyoruz, daha fazlasını da yani dışarıyla paylaşıyoruz, ihraç edebiliyoruz. Evet. Ama şu anda bizim yaşadığımız o değil. Evet, o Neden olamaz? öyle? Çünkü önümüzü göremiyoruz. Bakın dün hep beraber e, duyduk
13: bir medyadan, e, işte Uruguay'dan hayvan getirilmesi planlanıyormuş. Bunun için çalışmalar yapılıyormuş. E, her şey kapandı, perdeler kapandı. Artık kapalı kapı, kapılar arkasında hesap kitap yapılıyor. Bizlerle istatistik bilgiler paylaşılmıyor. Türkiye'de bir vatandaş kaç kilogram et, et yiyor? Bunun sayısını bulmanız şu anda mümkün değil. Her şey kapatılmış. Kaç tane hayvanımız var? Kimse bilmiyor. Bakanlık dahil bilmiyor. Ee, çok vahim. Kaç litre süt üretiyoruz? Kimse bilmiyor. Çünkü 2001'den beri hiçbir şeyin sayımı yapılmadı. Her şey afaki rakamlarla gidiyor. Bir örnek vereyim. Deniliyor ki Türkiye'de 6 milyon tane inek var. Dolayısıyla hani hiç sıkıntı olmayacak. Süt miktarına bakıyorsunuz. Hesap yapıyorsunuz. ...en fazla bütün e, limitleri kullanarak 2 milyonu geçmiyor. Diyorlar ki işte 500 bin tane damızlık kesildi bu kriz içerisinde. Biz hesap yapıyoruz 2 milyona yakın. Bunun maliyeti 20 milyar dolar. Türkiye'de. 20 milyar dolar. Bunu Türkiye'nin ithal etmek için var mı bu kadar parası veya gerek var mıydı? Tek yapılması gereken şey matematikle hareket edilip süt fiyatını da et fiyatını da ki sütü konuştuğunuz zaman iyiyse... ...et hiç konuşmaya gerek kalmıyor. Hep fiyatları iyi gidiyor ama... Süt kötü olduğu zaman, inekler kesildiği zaman hep söylüyoruz, erkek doğmuyor. Doğan hayvan yok. Ee, Kasaplar Odası Başkanı dedi ya, ben mi doğuracağım diye. Ee, inek kalmadı doğuracak. Dolayısıyla damlar da çok boşaldı. Yani hayvan ahırlarında
0: çok ciddi bir boşalma. Bunun da rakamını alamıyoruz İlker Bey. Şimdi Cumhurbaşkanı o zaman hani siz de hatırlatıyorsunuz Cumhurbaşkanının yapmış olduğu açıklamayı hani biz dün Tokat'taki çiftçilerle buluşmasında öğrendik aslında. Evet. Değil evet. mi? Hani yeniden etle ilgili bir ithalat kapısı Uruguay'dan et geleceğini. Evet. Orada Tarım Bakanı ile aralarında bir diyalog da yaşandı. Evet. Evet. Hani oradan değil bizim çiftçimizden alsanız da evet. neden alınmıyor? Siz onu nasıl yorumladınız? Bizim çiftçimiz neden satamıyor
13: Türkiye'de, Türkiye'ye? Evet. Ben üç tane bakanla çok yakından çalıştım Tarım Bakanı'yla ve şunu söyleyebilirim. ilk geldikleri zaman eğer arzla ilgili bir sıkıntı varsa ki şu anda Türkiye'de dediğim gibi hayvan ahırları boş, besilik hayvan yeterince yok. En kolay şey hemen ithalata yönelim. Alternatiflerimiz ne diye bakmaya başlayıp hemen ithalata yöneliyorlar. Yani üretimi nasıl arttırız diye kimse bakmıyor. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı da ya arkadaş ithalat yapma dur sen bir önce bak burada insanlar var bunların hayvanını al. Şimdi bahsettikleri ülkedeki fiyatları çıkarttım, güncel fiyatları aldım. Şu anda Uruguay'da et Türkiye'den %25 daha pahalı. Uruguay'da et Türkiye'den evet. %25 daha pahalı. Daha pahalı. Avrupa'yı hiç konuşmuyorum, o çok çok daha pahalı. Türkiye zaten aslında pahalı bir et. Evet bizim cebimizi, benim de cebimi yakıyor ama dünyaya baktığınız zaman, giderlere baktığınız zaman en ucuz ülke. Yani bundan daha ucuz
0: yok. Yani siz oradaki yok. hesabı alım gücüyle mi yapıyorsunuz peki? Alım gücüyle yaptığınızda karşınıza ne çıkıyor? Mesela evet. hani oradaki bir vatandaşın asgari ücretle alabildiği et kaç kilo bizdeki bir vatandaşı? Bilmiyorum. Ha, öyle öyle bir hesap Ama değil. biz
13: şöyle bir söyleyeyim size. Ee, dünya fiyatlarını bizi bu çok bağlamıyor. Çünkü mısırın fiyatı bütün dünyada ticareti yapılan bir ürün olduğu için dünyaca belirleniyor. Buğday, arpa, yem fiyatları, protein kaynakları. Dolayısıyla biz maliyetlerle bakarız. Şimdi Türkiye'ye bakıyorsunuz. Dünyanın %23 daha üzerinde bir yem
0: maliyeti var ülke olarak. Rakam rakam o zaman paylaşır mısınız? Tabii ki. Şimdi Uruguay dediniz. Evet. Yani Uruguay'da et Türkiye'ye evet. göre %23 daha pahalı. Biz de işte yem üzerinden bir planlama evet. da yaptığımızda. Biz de süt için, işte süt üretimi için ya da hayvancılık için maliyeti artıran kalemler ve ne kadar pahalı?
13: Hemen söyleyeyim. Biz dünya ortalamasının %23 daha üzerindeyiz yem maliyetleri konusunda. Ama fiyatlar konusunda kısmen %50 daha düşüyüz. Zaten çiftçinin bağırmasının, bizlerin bu kadar yakınmasının sebebi buradan kaynaklı. İthalat kesinlikle çözüm değil. Bakın bundan 5 sene önce ithalat yaptığınız zaman, 4 sene önce ithalat yaptığınız zaman... ...Türkiye'de et fiyatı yüksekti, İthalatla fiyatı düşürüyordunuz. Şu anda en ucuz ülke bizden %25 daha pahalı, %25 daha pahalı. Mümkünatı yok bunu sübvanse yapmadan, yani sübvansiyon yapmadan Türkiye'ye getirip satan... ...bir de nakliyesi de var bu işin çok pahalı evet. olacak. E, o zaman ne demek bu? Demek ki hazine bunu sübvanse edecek ki ucuz eti verebilsin. Ama ucuz eti verdiği zaman e, TMO da aynı şeyi yaptı buğdayda Mısır'da. İnsanlar buğday mısır üretmez oldu. Ette de bu yapıldı hata. İnsanlar hayvan, da, hayvanlarını kestiler bu, bu işten çıktılar. Yine aynı hatanın yapılması yine çok vahim sonuç e, doğuracağını düşünüyoruz. Şimdi Uruguay'a baktığınız zaman et fiyatı bizden %25 daha pahalı ama yem fiyatı bizden %13 daha düşük.
0: E şimdi bu bu çiftçiye var mı yani biz niye bunu? Orada bir haksız rekabet var bir kere. Türk çiftçisiyle evet. ile Uruguay çiftçisi arasında. Evet. O yüzden mi diyor e, çiftçi de ya da tarım bakanı biz oradan biz Türk çiftçisinden alamayız. Çünkü maliyetler var, girdiler var, pahalı. Türk çiftçisi bu fiyattan bize satmaz mı
13: demek istiyor aslında. Aslında onu demek istemiyor. E, şunu demek istiyor. Türkiye'de hayvan yok Sayın Cumhurbaşkanım ama diyemiyor. Ha evet. Daha vahim bir durum yani. E, çünkü 3 yıldır Buraya da defalarca geldim. Her yerde anlatıyoruz. Süt fiyatları yine iş oraya dönüyor. Çünkü süt anaç hayvan doğurduğu zaman ya erkek ya dişi doğuruyor. Erkek doğursa et, dişi doğursa damızlık hayvan oluyor. Siz ineği kestiğiniz zaman artık o danaya doğuracak bir hayvan ortada kalmayınca e, süt hayvancılığını şöyle bir örnek vereyim size rakamla evet, konuşayım. Bir litre sütü mal etmeniz şu anda maliyeti mal 7 TL. Bugün 4 lira 70 kuruşa satıyoruz biz bu sütü. Evet evet. 1 Nisan'da 5 lira 70 kuruşa çıkacak. Ama bugün hala 7 liraya mal ettiğiniz bir şeyi, bir çiftçi emeğiyle 7 liraya o sütü sağıyor. Siz sofranıza bunu 4.70 maliyet üzerinden getirdiğiniz zaman, orada sizin 2 lira 30 kuruş, her seferinde çiftçinin hakkından aldığınız o sütü içerken yediğiniz bir hak
0: var. Bu bir problem olsa, üniversite sınavında da soru olsa kimse bu soruyu yanıtlamaz. O Çünkü... Da da Ortada zaten maliyet, 4 lira 70 kuruş diyorsunuz, 5 lira 70 kuruş olacak, 7 liraya mal ediyorsunuz, evet. e böyle bir şey olur mu? Biz de bunu anlatmaya çalışıyoruz, yani yıllardır bunu
13: anlatmaya çalışıyoruz. En son işte Hazine Maliye Bakan Yardımcısı'yla, Tarım Bakan Yardımcısı'yla toplantı yaptığımız zaman ya 6.80 kurtarır mı, 6.70 kurtarır mı konusu geçirip, Yani Bakın burada pazarlık yapılacak bir durum yok. Hani bu matematikle yapılması gereken bir şey. E peki bu insanlar nasıl yiyecekler, içecekler? Tamam ama siz eğer üreticiyi ortadan kaldırırsanız o zaman daha önce de söylediğim gibi o zaman süt tozuyla dışarıdan gelen etlerle bu insanı beslemeye kalkarsanız o çok çok da amaliyetli ve stratejik olarak da çok
0: büyük bir hata olacaktır Peki şeyi de sorayım. E, inek sütü bunun maliyeti, manda sütü bunun maliyeti? Mandacılık her geçen gün
13: azalıyor. Çünkü sütün maliyetin hesap ederken hayvanın ileriki yaşlarda satılacağını düşünüyorsunuz. mandanın etini satmak çok zor. Çok e, makbul bir et olarak kabul edilmiyor. Dolayısıyla maliyeti bir hayli yüksek. Bir de bakılabilecek alanlar çok fazla değil. Gerçekten hani sulu, sulak alanlara ihtiyacınız var. Biraz daha meşakkatli. Hayvan da az süt veriyor. E, i̇nsanlar çok fazla uğraşmak istemiyorlar. Daha hani süt ırkı bari şeylerle çalışıyor. Dolayısıyla manda sütü daha az bulunduğu için fiyatları da ee, bir miktar daha iyi. Onu bir niş ürün olarak düşünelim. Yani o özel o? bir ürün. Yani o e, günlük tüketimden ziyade daha özel günlerde tüketilebilecek bir ürün portföyünde. Yani yarın İtalya'da olduğu gibi. Türkiye'de tüketilecek bir şey değil. E, bu fiyatlarla biz... ben tüketemem bilmiyorum size ama... ...yani nihayetinde biz eğer Türkiye'de mandacılığı teşvik edersek... ...bakın mesela İnegöl Köftesi'nin özünde manda eti vardır. O yüzden lezzeti biraz farklıdır ve hoştur. Ama mandacılık kalmadı o bölgelerde. Yeniden teşvik edilirse... Bizim biyoçeşitliliğimizin büyük potansiyeli var. Biz ne yazık ki işte bu tip hatalı politikalar sonucunda ki hatalının sebebi şu. insanlar daha ucuza süt içsinler diye, et yesinler diye çiftçinin fiyatını frenliyorlar. Ama çiftçi dünya fiyatlarından maliyetini alıyor ki dünyanın üzerinde maliyetimiz var. E, siz ucuza sattırırsanız bu adamlar biter, bu işten çıkarlar. E Çiftçi olmadığı zaman biz ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Bunu hep anlatmaya çalışıyoruz. Bey, bir yere zikim? varabildik mi peki? Evet vardığımız yer şu bizim siyasi söylemler içinde olduğumuza vardık. Yani bu söylem bu sistemlerin hepsi bir 3 sene boyunca son 3 sene hep siyasi olarak algılandı. Biz yalvardık bakın dedik biz çiftçiyiz siyasetle hiç işimiz yok.
0: Ne olur yapmayın, batıyoruz dedik, duymadılar. Hep siyaset yapıyorsunuz. Ama gerçek olan şu, akaryakıtta da 23 lirayı buldu. Akaryakıt ne kadar önemli bir üretici için? Bunu da soracağım ama buna dair bir haberimiz var. Nurettin Nebati, Hazine ve Maliye Bakanı çok çok ucuz demişti Avrupa'ya göre. E şimdi Avrupa'dan bir rapor yayınlandı. Çok çok ucuz mu değil mi? Onun bilgisi.
2: Biz kesinlikle şu anda çok çok ucuzuz. Türk
10: lirasının şu andaki durumu itibariyle ucuz.
5: Bize dalga geçiyorlar herhalde. Bize dalga geçiyorlar. O iş öyle değil. İyi takip
13: etsin diyorum bakanlar. Dünyada ama en ucuz değil mi? Kazanca göre hesaplanır. Her türlü karşılaştırmada en ucuz kalan ülkelerin başında gelir. Satın alma gücü paritesine göre değerlendirilme yapsa bile. Bana göre değil teşekkür ediyorum.
9: Aslında matematiğe göre de öyle değil. Petrol ve ülkelerin para birimlerinin değerinin de etkili olduğu akaryakıt fiyatları için kesinlikle çok ucuz diyerek bir tartışmalı açıklamaya daha imza atmıştı Maliye ve Hazine Bakanı. Avrupa İstatistik Ofisi'nin raporuna göre ise tam tersi. Petrol üretmeyen ülkeler arasında asgari ücretle en az akaryakıt Türkiye'de alınıyor. İngiltere'de asgari ücrete karşılık gelen litre miktarı yüksek. İngiltere'de 2368 euro olan asgari Asgari ücretli 1187 litre. Almanya'da 1621 euro asgari ücrete 775 litre benzin alınabiliyor. Türkiye'de 4253 lira asgari ücrete alınabilen benzinse 214 litre.
10: Kesinlikle şu anda çok çok ucuz. E, Türk lirasının şu andaki durumu itibariyle ucuz.
0: Nerede uyku hanımefendi? Nerede yani? Şuna bir bakar mısınız fişe? Buyurun.
12: Şöyle gösterelim. Tabii ki. 1100. 1100 lira. Aylık geliriniz ne kadar?
0: 5000 lira. Bir hafta sonra bir daha. Zaten maaşımızda şey gidiyor, yakıta gidiyor, bize bir şey kalmıyor. Farkındaysanız karnımıza gorulduyor yani.
9: Ama Nebati'nin hesabı ne sürücülerin hesabıyla uyuyor ne de Türkiye'nin hesabıyla. Örneğin Almanya'da bir öğretmen 1687 litre benzin alabiliyorken maaşıyla. Türkiye'de bir öğretmen 303 litre alabiliyor sadece. Türkiye yakıtın uygun olduğu ülke mi?
1: Dalga mı geçiyor? Şey ya, dünyanın en pahalı yeri.
9: Estağfurullah ben değil ama sayın bakan böyle söyledi. Almanya'nın 2 milyon asgari ücretlisi Türkiye'nin 10 milyon asgari ücretlisinden de 3 kat daha fazla yakıt alabiliyor. Ama buna rağmen Almanya dar ve orta gelir grubuna yakıt desteği verme hazırlığında. Geliri 2000 euroya kadar olanlara 50 euro, 3000 4000 euro maaşı olanlara da aylık 20 euro
8: destek verecek. Afişi isterse gösterin. Sabah aldım. Bu sabah? Evet. Aha dün aldım, aha gün aldım.
12: Sabah 9'da 150 liralık yakıt alınmış ve saat şu an 1'e geliyor 400 liralık
8: yakıt lira alınmış.
0: yakıt şimdi aldım. Ciddi bir kalem, ciddi evet. bir maliyet. Ama siz bununla ilgili bir şey söylediğinizde siyaset yapıyor gibi algılanıyorsunuz. Ama çiftçi de bu rakamlardan üretmek zorunda. Evet. Nereye gidiyor bu iş?
13: Bakın şöyle söyleyeyim. Mesela geçen hafta Adana'ya uçarken uçaktan fotoğraflar çektim. Buğday tarlaları sapsarıydı. İnsanlar gübrelerini atamıyorlar. Traktörler garaja çekilmiş durumda. Şu anda korkuyorlar. Bugün 150 litre bir tankı olan bir traktörü doldurmaya kalktığınız zaman... ...bunu karşılayabilecek gücü yok çiftçinin. Nereye gittiğini şöyle düşünelim. Bu sene hani buğday rekoltesi yüksek bekleniyor. Ben öyle bir yükseklik beklemiyorum. Averajda geleceğini düşünüyorum. Yağışlarıydı ama gübre atılmadı. Hımm. Urfa'da vesaire hiç yağış yok. Orada ciddi bir kuraklık var. Oradan da bir e, bize gelecektir. Onun akabinde şu anda şeker pancarı üreten insanlar için, şu anda mısır üretmeye kalkanlar için bir hesap yapıyoruz. Dekar maliyeti 4500-5000 liraları vuruyor. 5000 liraya bir dekar mısırı siz bugün ürettiğiniz zaman kaç paradan satacaksınız bunun tonunu? Bu hayvanlar kaç paradan mısır yiyecek? Kaç paradan süt yiyeceksiniz? Kaç
0: liradan satılacak?
13: Valla şu anda e, geçen sene 3 liralardaydı. Ee, bu sene muhtemelen 6 liralarda olacak. yüz bir şey var. Ama TMO ne yazık ki her sene neredeyse yaptığı gibi tutup da 4,5 lira fiyat açıklarsa o zaman önümüzdeki sene bir dahaki sezona mısır da bulamazsınız. Aynı buğdayda yaptıkları hata buydu. Her hasat
0: döneminde düşük fiyat açıkladılar. Ucuz olsun dediler ve insanlar buğday ekmekten vazgeçtiler. E şimdi yani... Mükemmel topraklarımız var. Ama biz bu topraklarda üretim yapmıyoruz. Ya da üretim yapanları desteklemiyoruz. Dışarıdaki işte çiftçiyi onlardan almayı tercih ediyoruz. Biz böyle nereye kadar gideceğiz? E işte hani bir savaş olduğunda her şeyin ne kadar sıkıştığını da gördük, gözlemledik. Cumhurbaşkanı'nın açıklaması, tarımı çok önemsiyorum. Şu anda politikalara baktığınızda tarım ne kadar önemseniyor? Bu yolun sonu nereye gider? Bir toparlamasını yapar mısınız? Peki, bugün
13: Türkiye'de mesela... Toprak Mahsulleri Ofisi, biz Türk çiftçisi olarak gideyim ben arpamı satmaya kalkayım, 2200 liradan alıyor. Ukraynalı Rusya'nın çiftçisinden tam 6 liraya alıyor, 6 bin liraya alıyor. 6 bin. Evet, niye Türk çiftçisini madem önemsiyorlar o zaman bunu icraata koysunlar. Madem önemsiyorlar bizim zarar etmemizin önüne geçsinler. Üretimi teşvik etsinler, ithalatı değil. Dolayısıyla biz söze doyduk. Çünkü bundan önce senelerce bir karış toprak kalmasın, ekilmeyen bir karış toprak kalmasın dendi. Her dendiğinin sonunda bu laflar unutuldu. Biz malımızla, mamülümüze zarar ettik ve ortada kaldık. Artık buna karnı tok çiftçinin somut bir şeyler görmek istiyor. Ki bu ithalat söylemi şu anda çok moral bozmuş durumda piyasalarda.
0: Efendim çok teşekkür ederim. Çok, çok sağ olun. Geldiğiniz için olun. hem Ankara'ya geldiniz. Derdinizi evet. anlatmaya çalıştınız. Evet. Hem de çalarsa Saat hafta sonuna konuk oldunuz. Sencer Solakoğlu'yla süt üreticisi kendisi. Ee, onunla konuştuk. Yine Ankara'ya düşerse yolunuz, ya da çalarsa Saat hafta sonunda biz bunları konuşmaya devam edelim. Evet biz de tarımı çok önemsiyoruz. Üreticimiz de çok önemsiyoruz. Şimdi sizleri Edirne'ye götüreceğiz. Bir kıyas var. Hatta o kıyas da Milli Gazeteli'nin manşetinde vardı. Hemen bir gösterelim mi İrfan? Uzağa bakma, leva'ya bak. Yaşadığımız hayat pahalılığının en önemli sebepleri. Üretmiyoruz, israf ediyoruz ve paramız değer kaybediyor. Türk lirası leva karşısında ne kadar değer kaybetmiş yıllar içinde bunun haberi.
5: Bulgaristan'dan, Burgaz kasabasından geliyoruz. Bir en ucuz
9: buraları gelip alışverişimizi yapıyız. 1 lira 8 levaya denk gelirken Türkiye'den Bulgaristan'a alışverişe gidiyordu binlerce kişi. Bugün tam aksine bir Bulgar levası 8 liraya denk geliyor. Ve Bulgar turistler her hafta Edirne'de, çarşıda, pazarda, gıdadan giyeceği ilaca kadar ucuzluk alışverişinde. Şükürler Allah'a. Vatan sağ olsun Türk milleti. İmemizi içmemizi buradan eray geliz dolduruz, buz dolabımızı. Evet. <gülüyor> Şükür. 2007 yılında 1 liranın altındaydı Bulgar levası. O yıllarda tam tersine Edirneliler ve Türkler Bulgaristan'a sık sık ayak basıyordu. Son 10 yılda euroya endeksli leva karşısında giderek eridi Türk lirası ama en çok son 2 yılda değer kaybetti. 2019 Nisan'da 3 lira 25 kuruştu. 2020 Nisan'da 3 lira 68 kuruş. 2021 Nisan'da 4 lira 88 kuruştu. Bugün ise 8 lira 33 kuruş. Son dönemde Türk lirasına Karşı değerlenen para birimlerinden oldu leva. Yani bir başka değişti. Bulgarların alım gücü Türkiye'de katlandı. Türklerin Bulgaristan'da alım gücü de bir o kadar azaldı.
0: Neler almadık ki? Her şey çok ucuz burada.
9: Kendi ülkelerinde pahalılıktan şikayet eden Bulgaristan vatandaşları ucuz Türk pazarından memnun. Edirne esnafı da etiket hesabı yapmayan yabancı müşterilerden.
8: Geldiler pazarımıza alışverişini yaptırar, çekip gittiler çok sağ olsun. Hala farkındaysan pazardayız, otobakta yerimiz kalmadı. Pazar dışı komple kuyruğumuz oldu.
2: Yunan komşularımız gelmiyor. Gelmeleri esnaf açısından çok iyi oldu. Hem iş konusunda hem de işlerimizin iyi olmasından dolayı Yunanlar bizim için daha iyiydi. Çünkü çok da para alıyorlar onlar.
9: Ama bir gerçek var ki Türk tüketiciler için böyle ucuz bir pazar yok. Edirne dışındaki esnaf içinde satışlar düştüğü gibi maliyetleri de günden güne katlanıyor.
0: Edirne'den şimdi Çorum'a gideceğiz. Bir indirim izdihamı bir gün gazetesinde de yer alan bir haberdi. Halk ekonomik kriz sonucu açlık ve yoksullukla boğuşurken her çıkan indirim haberi yeni bir izdihama neden oluyor. Ve bu kez o izdihamın yaşandığı yer Çorum'du. Çorum'da bir alışveriş merkezi ve bu alışveriş merkezinin açılışında çeşitli ürünlerde indirim yapıldı. İşte o görüntüler.
2: Sürer kesesiz. Biraz geri elimle
11: sürer keserim. Yoksa kesemiyorum.
9: Açılışı yapılan bir mağaza önü hınca hınç dolu. Nedeni indirim. Yani pahalı etiketlerden az da olsa kaçabilmek. Daha ucuza alışveriş yapabilmek için. Kumbayı keseceğiz. Biraz geri edin de Yoksa kesemiyoruz. Çorum'da bir mağaza zincirinin açılışı vardı. Ve o açılışı özel indirimli ürünlerle doluydu mağaza. İndirimi duyan mağazanın önüne koştu. Onlarca kişi soğuk havada saatlerce açılışın yapılmasını bekledi. Sayıları her geçen dakika artan kalabalık satışların başlamasıyla indirimdeki ürünlerden almak için büyük çaba harcadı.
0: Şimdi de Aydın'a gideceğiz. Aydın'dan hani o ağaçlar nasıl sanat eserine dönüşüyor? Bunu görürüz.
1: Ağaca tekrar doğaya dikkati çekebilmek açısından böyle bir fikir oluştu. O ölmüş olanları bu şekilde değerlendirerek tekrar ömrün, ömür katmaya, uzatmaya çalışıyoruz.
9: Ömrü tamamlanmış ağaçlar heykel, tıraş, Şevki Köse'nin ellerinde birer sanat eserine dönüşüyor.
1: İnsanlar heykele resme sahip olurlar, bunu ellerinde muhafaza ederler, sergilerler. Buradaki heykellerin bir ekstra bir katkısı olacak bizim hayatımıza, paylaşacağız.
9: Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında, Bütçesinin üçte birine denk gelen 100 milyon lira bedelle kamulaştırıldı aydın tekstil alanı. Sosyal ve kültürel faaliyetlerin hayat bulduğu bir alan oldu. Tıpkı Köse'nin ellerinde hayat bulan bu sanat eserlerinde olduğu
1: gibi. Bu tür örnekler yurt dışında çok fazla var. Ben de şey önerdim, hani bunları yani üzerinde çalışarak, bir heykele dönüştürerek insanlara temas eden bir noktaya dönüşebiliriz.
9: Alandaki ömrü tamamlanmış ağaçlar kaderine terk edilmiyor. Heykel Şevki Köse o ağaçları birer sanat eserine dönüştürüyor.
1: Özlem Terçioğlu Başkan'ın bu tür bu çalışmaya vesile olması benim için de böyle bir alan yaratmış olması benim için çok kıymetli.
0: Şimdi Adana'dan ve İzmir'den Alaçatı'dan festival görüntüleri.
9: Adana'da her yer turuncu beyaz, Alaçatı'da mis gibi bahar kokusu. İki şehirde de festival coşkusu var. Adana sokaklarında portakal çiçeği vakti. Bu yıl 10.sü düzenlenen uluslararası portakal çiçeği karnavalı kenti büyük bir şölen alanına çevirdi. Karnavalda düzenlenen etkinliklere katılanlar coşkuya ortak olurken rengarenk giysileriyle sokak ve caddeleri doldurdu. Pek çok etkinliğinde bulunduğu karnavalda en büyük ilgiyi portakal çiçeği temalı ev yapımı ürünlerle lezzetli yemekler çekiyor. İzmir Çeşme ise 11. kez Alaçatı Ot Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Sokaklar festival için düzenlenen kortej yürüyüşü ve gösterilerle coştu. Balığın uzmanı Süreyya Yüzmez de Ot Festivali'ne katılanlar arasındaydı.
0: Şimdi İzmir, İzmir'de bahar. <gülüyor>
3: İzmir'den yurttaşın katılımıyla İzmir Bornova Cemevinde Hazreti Ali'nin doğum günü ve Nevruz Bayramı kutlandı. Şak
2: da imam asa şavse. nazikti.
3: Erdebil Horasan Alevi Ocakları Bilim Kültür Araştırma ve Eğitim Vakfı Başkanı Ali Eker amacımız insanlarımızı aydınlatmak, ayrıştırmak değil dedi.
2: Milli birliğimizi, beraberliğimizi sağlamak için Erdebil Horasan Alev Ocakları Bilim Kültür Araştırma ve Eğitim Vakfı'nı kurduk. Hepimize hayırlı olsun.
3: Kutlamalara CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu da katıldı.
2: Bugüne kadar tanınmadık, bilinmedik, artık tanınan, bilinen, ibadetlerimizin sayıldığı, cem ev, evlerimizin resmiyete kavuştuğu günlere az kaldı.
0: Bir hat sanatı sergisi yer İstanbul. 11 eserlik BİHİ, onun adıyla e, hat
4: sanatının sahip olduğu çizgisel yüksek estetik değerlerini e, Mecidiyeköy Sanat'ta sanatseverlerle buluşturuyoruz.
14: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen BİHİ sergisi Mecidiyeköy Meydanı'nda yer alan Mecidiyeköy Sanat'ta sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide Hatat Muhammed Mağ'ın 11 eseri yer alıyor.
4: Hat sanatının mabetlerden çıkartılıp yaşam alanlarına dahil edilmesi yaşadığımız çağdaş modern çağda yerini almasını sağlamaktır.
14: İstanbul'un en keşmekeş ve kaotik noktalarından biriydi Mecidiyeköy Meydanı. Meydanda şimdi düzen ve sanat hakim. Meydanda bulunan Mecidiyeköy Sanatta birbirinden değerli sanatçıların eserleri sanatseverlerle buluşuyor. O sergilerden biri Bihi Hat sanatına ilham veren bir formu Osmanlı arşivlerinden bulunup çıkarıldı.
4: Bu eserlerin en önemli unsurlardan bir tanesi ilk defa hem arşiv belgelerinden istifade edilip hem de resim ve hat sanatı disiplinlerinin bir arada icra edildiği eserlerden oluşmaktadır.
14: Bismillah'ın B ve H harflerinin kısaltılarak kullanılmış halidir Bih'i Gören gözlere şifa olsun istedik, derdini kelimelerle değil, resimle değil, Hatla anlatsın istedik. Sanatçı Muhammed Mavi sergiyi düzenleyen küratör Belkız Kamut Aktürk sergi hakkında katılımcılara bilgi verdi. bir sergisi 6 Mayıs 2022 tarihine kadar Mecidiyeköy Sanat'ta sanatseverlerle buluşmaya devam edecek. Düşünün yolunuzu efendim. Mecidiyeköy Meydan ve Sanat'ta BİH sergisi sizleri bekliyor.
0: Çağımız dijital bir çağ ve bu çağda özellikle çocuklarımız için... Dijital okur-yazarlık çok önemli.
12: Merak ve sorgulama çocukların özünde var. Bir çocuk bize arka arkaya dünya kadar soru sorabilir duraksamadan. Yanlış bilginin doğrudan hayatımızı, sağlığımızı ve aslında
3: toplumu da etkileyebildiğini görüyoruz.
12: Onları bu soruların yanıtlarını bulmaya...
11: Merak ettiklerini, şüphe duyduklarını araştırmaya yönlendirmeliyiz. Bir yanda çocukların sonsuz merak dünyası, diğer yanda dijital dünyanın sınırsızlığı. Yanlış yönlendirmelere, sahte haberlere her an maruz kalabiliyorlar. Toplumda ama özellikle de çocuklarda büyük olumsuz etkileri olabiliyor yanlış bilgilerin. Teyit.org ve öğretmen ağı ortak çalışmayla dijital okuryazarlık kavramını okullara taşıdı.
2: Yaşam içine girdiğimiz çağda gitgide dijitalleşip gitgide çevrimiçi hale gelirken bu anlamda karşılaştığımız sorunlara da cevap vermek eğitimin bir yükümlülüğü. Bizler eğitimde değişimin öğretmenle başladığını biliyoruz.
11: Öğretmenler,
2: teyitçiliğin, eleştirel dijital okur-yazarlık becerilerinin okul ikliminde yerleşmesi için en ikili taktörlerden bir tanesi.
11: Önce bir yıl süren çalışmayla öğretmenler için bir el kitapçığı hazırlandı. Ardından eğitim sınıflara taşındı. Yazıp da
12: girdiğinde arama motoruna karşına çıkan... İlk adres en doğru adres olmayabilir. 3, 5, 7 farklı kaç kaynakta aynı bilgiye ulaşılabiliyor? Yine noktalama
9: işaretleri yerinde mi? Yazarı çizeri belli mi? Bunlara baktık. Teyit ederken en az 3 kaynağa baktık. Haberi kimin yazdığına baktık. Sonundaki
11: org e- edu gibi e, güvenli ekleri var mı diye baktık. Çocuklar araştırmalarından okul duvarında bir teyit hamağı oluşturdu. Doğru yanlış bilgileri astılar. Şüphe kutusuna şüphelendikleri içerikleri koydular.
6: Eğer bir iletide çok fazla büyük harf kullanılmışsa veya ünlem işaretleri varsa bu duygularımızla oynuyor ve bizde bir aciliyet
3: hissi uyandırıyor. Bu projeyle birlikte öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin eleştiril
7: diştel okuryazarlığı sadece okul Sıralarında değil, gündelik hayatta da kullanabilmesini hedefliyoruz. Aralarında birkaç tanesi ben anneme WhatsApp grubunda bir şey paylaşmadan önce,
11: yani bu haberi yaymadan önce doğruluğunu teyit ettim mi anne diye soruyorum öğretmenim cümlelerini de duyduk. Aileme, arkadaşlarıma doğru bilgiyi kullanmak için bir sürü kaynaktan araştırma yapmak gerekiyor diye öneriyorum. İstanbul'da Koç Okulu'nda ilk adıma atılan projede hedef daha fazla eğitim kurumunda daha fazla öğrenciye ulaşarak dijital okuryazarlık kavramını öğretmek ve benimsetmek.
0: Hepimiz aynı gemideyiz diyorlar. Yalnız biz o geminin neresindeyiz acaba? Asıl onu merak ediyoruz diyor Tolga Bey. Yani insanlar altları maaşlarından itiraz ediyor. Buna kızan arkadaşlar ya da kişiler var ancak 700 lira alanlar ve bununla yaşamaya çalışan insanlar da var. Lütfen bizi de düşünün diyor eleştirilerinizi sıralarken. Ama hani böyle bir alım gücü yarıştırmak da bence doğru değil. Herkes geçinemiyorsa herkes geçinemediğiyle ilgili cümleler kursun ve burada bir formül üretilsin. Bununla ilgili bir formül üretilsin. Şimdi Marmaris'e gideceğiz. Marmaris ve doğa kendisini nasıl yeniliyor?
9: Günlerce söndürülemeyen yangının yeşilsiz bıraktığı metrekarelerce alan, iç acıtan görüntünün adresi Marmaris. Binlerce fidanla yeniden yeşillenmeye hazırlanıyor. Muğla Marmaris'te geçen yıl 29 Temmuz'da çıkan ve 9 gün sonra kontrol altına alınabilen orman yangınında zarar gören alanların son hali bu. 9.052 hektarlık ormanlık alan kül oldu. Aradan geçen sürede yanan ağaçlar kesildi. Toprak yeniden hayat bulmaya hazırlandı. Şimdiye kadar yanan alanlara 300 bin fidan dikildi. Ancak bu sadece bir kısmı. Hala zarar gören ağaçların temizlenmesine devam ediliyor. O alanlarda yeniden yeşillenmeye hazırlanıyor eski güzel günlerine kavuşması, yeşille mavinin buluşabilmesi için.
0: Şimdi reklamları gezeceğiz ama reklamlara giderken de güzel bir haberi nasıl hani eşi kocasıyla nasıl paylaşmış bunun bir görüntüsünü ve o anın görüntüsünü paylaşacağız. Tringa ve Tura ve biz de şimdiden onları tebrik edelim.
1: Vallahi çok duygulandım ben şu anda. Tringa bize mesaj yollamış. Ve Tuğra şu an bilmiyormuş. Sevgili neciler, Tringa ve Tura'nın evlatları olacak.
9: Eşinin ve kendi adını duyunca başladı şaşkınlığı. Neler oluyor derken onu gözyaşlarına boğan cümleyi duydu radyodan. Baba
1: olacaktı. <gülüyor> ne bensin? Bence çok mutlu olduk. Çünkü insan çok duygulanır biliyorsun. Tringa bize mesaj yollamış. Demiş ki böyle böyle bir durum var.
9: Tringa ve Tura Davarcı çifti 4 yıl önce evlendi. Ailelerinden uzakta Almanya'da bir hayat kurdular. Genç kadın hamileydi. Bunu eşine bir sürprizle söylemeyi planlıyordu. Aklına bir fikir geldi. Her zaman dinledikleri radyonun sunucusu Vural Özkan'a ulaştı. Ve radyodan eşine baba olacağını söylemesini rica etti.
1: Ve Tura şu anda ilk defa bu durumu radyodan duyuyor.
9: Tura Davarcı her şeyden habersiz araba kullanırken eşinin ve kendi adını radyoda duydu. Önce inanamadı sonra onu bekleyen sürprizi açıkladı radyo sunucusu. Genç adamın yaşadığı tarifsiz mutluluğu eşi cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
1: Bilmiyor bir tek bilen Tringa ve tüm aile Almanya'da yaşıyorlar bu arada. İlk defa bizden duyuyor. Tura'cığım bir Cumhuriyet halkını <gülüyor> ne dersin? Çok tebrik ediyorum bu güzel haberi vermek bize düştü. Evem bir kez daha günaydın.
0: Çalar Saat hafta sonuna nokta koyacağız. Bol haberle, bol konukla yeni günün notlarını aktarmaya çalıştık. Haberlerini aktarmaya çalıştık. Hem bugüne hem de haftaya da ışık tutmaya çalıştık. Kitaplarımız var onları da göstereyim hızlı bir şekilde. Turganyev, İlk Aşk, Klasikler, Baba Şimdi Ne Olacak? Bir Sürükleniş, Gürol Parmaksız tarafından yazılıp bizimle paylaşıldı. Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey Eski Zamanlarda İstanbul Hayatı Arıburnu 1915 Haluk Oral Çanakkale Savaşı'ndan Belgesel Öyküler ve bir çalışma daha His Art Bir Tarih Müzesi Osmanlı İmparatorluğu Askeri Kıyafetleri 1826-1922 yılları arası Bu kitaplarımızı gösterdikten sonra kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir aksilik bir manekeler olmazsa önümüzdeki hafta sonunda Çalar Saat hafta sonunda buluşuruz. O ana dek hoşçakalın, güzel bir gün ve güzel bir hafta olsun.